1: al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. Si tú quieres disfrutar de página para Izquierda.
2: Hola, mediodía, saludos, mediodía, sean todos bienvenidos a su programa favorito, el más amigable de este horario, al mediodía con Mariotti y compañía. Donde ponemos alas en las palabras o a las palabras para llegar hasta ustedes con información sin sufrición y diversidad divertida. Un servidor Charry, Mario Tipaz, feliz y agradecido de estar con ustedes, de que nos acompañen. Con nosotros también, Maribel Contreras.
0: Bueno, feliz de estar aquí en este lunes 12 de diciembre, señores. Se acerca ya. Se acercan las navidades y los tapones lo saben, las calles están conscientes de que hay un dinerito en la calle, de que hay muchas ganas de, de compartir, de comprar, de vivir, de gozar y de disfrutar. Bueno, y para sustituir brevemente a Jenny, que está en un compromiso, pero que viene más tarde, vamos a decir que hoy es el Día Mundial de la Disfagia. La gente se preguntará, ¿y qué es la disfagia? Bueno, el objetivo de este día es celebrar eh, esta fecha para dar a conocer un trastorno que afecta a un porcentaje importante de la población y que consiste en la dificultad para tragar la comida e inclusive las sustancias líquidas. ¿Tú tienes problemas? No, pero ¿tú lo tienes? disimula
2: bien. Sí, se verá que te la estoy
0: <risa> lo que pasa es que el cuerpo no lo sabe ¿verdad? Sí, no se ha dado cuenta <risa> ella, ella, ella tiene disfagia pero el cuerpo no lo sabe la disfagia, sí, la disfagia es una patología que, sí. que dificulta la dilución de los alimentos y que esto se debe a un daño o alteración del orden neurológico que afecta de forma directa la cavidad oral ¿entiendes? pero hoy también es día eh, internacional del lince ibérico el lince es una especie de, de tigre, ¿no? De como... de Un lince. Sí, un, andan
2: eh, andan a, en la calle los lince haciendo acrobacias.
0: Se habla mucho aquí de... Eh, fulano es un lince. Eso es un sinónimo de que es un tigre. De que quiere saber más que el otro y se quiere siempre montar, montar. Pero también hoy es el Día Internacional de la Neutralidad. Tú eres neutra. Oye, oye Charlin...
2: Uh -huh. Se cae en la pendiente
0: <risa> Se cae en la pendiente de la, de la neutralidad eh, Pero también hay que decir que un día como hoy No sé, no sé ahora, ya, ya casi no se usa Pero antes, un día como hoy eh, O un día como cada día La gente eh, iba al santoral Para ver qué nombre le iba a poner a sus hijos Todavía sobreviven algunos nombres del santoral pero, por ejemplo, si alguien le quisiera poner el día de su santo a su hijo... Ajá, ¿y qué nombre le pusieron?
2: Matilde, Un abuso. Mucha gente le, le ponían unos nombres rarísimos. Yo conozco uno que se llama Segundo. segundo sí, porque
3: dependiendo del día en que tú nacías, mi hermana se llama Matilde. O sea, si y Matilde, y fue Matilde por Santa Matilde.
0: Bueno, hoy es día de San Hermógenes No,
2: ahora los padres se meten en internet Y buscan nombres más populares del
0: 2022 Exactamente no, y, sí. Y, y, sí. Y, y hay un caso peor que tiene la República Dominicana Por ejemplo, en, en España Hay una ley que prohíbe Poner nombres extranjeros y extraños A sus sí, hijos está muy bien eso. ¿Y
2: qué vamos a hacer con todas esto? Y entonces aquí
0: Alguien se llama Lucho Y la mujer se llama Car Ana Y le ponen Luchana a la niña
2: Sí, un daño.
0: ¿Tú entiendes? Y la cantidad no de, 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 de nombres raros con, con A, R, con que si yo. O sea, yo no lo voy a mencionar porque son muchos. Yo
3: tengo una amiga que se llama Inodora. Saludos para ella. Era pobre. <ríe> Mira, y fatal. se crió, y verdad. Le mí, ¿no? Y nosotros nos enteramos que ella se llamaba, se llamaba Inodora porque estaban pasando la lista en la universidad. Y dijeron Inodora desde
0: no sé, no sé qué. Y todo el mundo, como, como
2: Preso, los dos, papás preso. <ríe>
0: Exactamente. O, un nombre de hoy. Hoy es día de Nuestra Señora de Guadalupe.
2: Ahí está, esa, María la, la, Guadalupe La Virgen de México, ¿no? Bonito nombre Está Señores, también pero...
0: Santa Juana Ajá. Y uno que yo no quisiera que le pusieran a nadie Que, que gracias a Dios no la conozco Sería hoy en día de Santa Mercuria
2: Bien, buena santa esa ¿De qué, <risa> ¿De qué será? Vamos a averiguar un poquito más adelante Señores, quedan 19 días ...para que termine el año, 19 días para completar todas esas metas que usted se puso a principio de año... ...19 para terminar el año y 12 para la cena de Nochebuena, que no se emocione que hay sábado... ...se trabaja el viernes y se trabaja el lunes, así que atención, empieza a disfrutar desde ahora... ...y ya saben, lo que les recomendamos hace unas semanas... Si usted tiene varios años poniéndose las mismas metas y ya faltando 19 días todavía no las cumple, empieza a cambiarlas, a variarlas, póngase una meta un poquito más asequible quizás a la que usted pueda... Llegar sin hacer tantos sacrificios, porque al final no es ponérselas, proponerlas y no cumplirlas, es ponérselas y cumplirlas, ¿verdad? El poder de la palabra hablada. Y así comienza este programa. Vamos a empezar con fútbol de una vez. Desde que leamos el contenido, nos vamos con Felipe García, que ya lo tenemos aquí diciéndonos qué pasó en el fin de semana y qué podemos esperar en esta semana con el Mundial de Qatar. Al medio día, al medio... Empezamos con Felipe García, apasionado del fútbol, que nos viene a analizar lo que ha pasado en el Mundial de Qatar. Luego nos vamos con Ay, lo dijo, rodaremos por el mundo. Carlos Mariotti viene a hablar un poquito de los otros ámbitos del deporte, del mundo, del músculo y la mente. También Rodolfo Pou, directamente desde la diáspora, desde Estados Unidos, está con nosotros a hablarnos un poquito de lo que está aconteciendo en nuestra nación vecina. También en página para la izquierda el libro de hoy se llama Pensar rápido. Pensar Despacio, Think Fast, Think Slow, del Premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman. Este libro ha servido de inspiración para libros como Notch, para Richard Thaler, para Cass songsting para desarrollar todas sus teorías en cuanto a la economía del comportamiento, el sistema 1 del cerebro, el sistema 2. ¿Cómo funcionamos? Lectura obligatoria, pensar rápido, pensar despacio. También Trending Topic, las principales tendencias en las redes sociales. Hablaremos de tecnología, compartiremos buenas noticias y Maribel Contreras tiene hoy un invitado muy especial, Luis Segura, estará con nosotros vía Zoom, eso y muchísimo más señores, no se muevan de ahí, que ya comenzamos. Al
1: Al mediodía, dice presente Dice presente, el músculo y la mente El músculo y la mente Estamos en Deportes
2: Felipe García está con nosotros Felipe, bienvenido ya Estamos en la fase final del Mundial ¿Cómo estás?
4: Hola, hola. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va a todos los que nos están en sintonía el día de hoy? La verdad estoy un poco triste ya porque... está triste? Sí, se está acabando el Mundial. Nosotros, los futboleros, que cada cuatro años pasa demasiado rápido, pero, pero también emocionante por lo que se viene.
2: Cuéntame, ¿qué fue lo que pasó el fin de semana? Bueno. Salió Portugal del Mundial, una derrota inesperada muchos temas por donde cortar verdad qué fue lo que pasó
4: bueno eh, Charlie qué te digo muchos críestistas dolidos eh, por
2: esos son los que los que le hacen oda a Cristiano Ronaldo verdad exacto Ahí lo estoy yo yo todo, también exacto. yo soy parte de esa religión
4: así como hay los por parte de los mesistas cierto los que sí, siguen sí. los Messi lovers o Messi haters o al revés con Cristiano pero yo creo que debemos empezar rápidamente con el, la primera jornada que fue el viernes donde hay una sorpresa y es que se va la favorita Brasil. Perdió Brasil. Perdió Brasil. Eh, un juego que pudo haber quedado fácilmente 6-0 a favor de Brasil, pero el portero croata, la verdad es que fue una muralla y los llevó prácticamente, prácticamente no, llevó a la estanda de penal, ¿verdad?
2: O sea, Brasil pudo haber hecho 6 goles y sí. el portero... No hubiese dado sí. ese display de verdad, de, de atletismo.
4: Exactamente, entonces llegaron a los penales, y en los penales, aunque muchos dicen o es, creen que es una lotería, no lo es. Eso se trabaja, se practica, y un, un penal bien pateado debe ser gol. Y clasifica a Croacia, creo que es una sorpresa, creo que solamente los 4 millones de croatas eran los que pensaban que iban a pasar y obtienen el triunfo y pasan con, eh, a la semifinal repitiendo ya lo que hicieron en el mundial anterior. Que ¿Y a quién
2: va peor. el mérito cuando se, se falla un penal? Porque así como tú dices, estos son los mejores futbolistas del mundo y cada equipo elige los cinco mejores futbolistas o los cinco mejores eh, pateadores, digamos, de su equipo y falla fallar en ese momento, ¿a qué tú se lo adjudicas? ¿Tú dices que eso es un tema de la presión o quizá un tema de, de nervios o un tema de, de falta de práctica?
4: Todo. Todas son, todas son correctas. Y también le agregaría el portero. Como te dije, un penal bien pateado es imposible de atajar. Ahora, un, peta, un penal medio mal pateado o no tan bien tirado, el portero es, si tiene es bueno, tiene mucha oportunidad y la va, la va a atajar.
2: Paz, así sale Brasil. Entonces.
4: Así se va Brasil. Nos vamos después a la segunda jornada con una Argentina que todo el mundo estaba expectativa. Empieza un juego que todos creíamos que iba a ser fácil con un pase sublime de Lionel Messi donde nadie creía que lo iba a dar lo dio, empieza ganando 1-0 después un penal que también lo canjea por gol un 2-0 Charlie, tranquilo todo el mundo creía que nos íbamos así o quizás iba a caer otro gol el entrenador hace los cambios creyendo que ya iba a pasar y Holanda, eh, Países Bajos pone dos torres y caen los dos goles señores qué partido más emocional. Faltando
2: 30 segundos, una cosa así, fue que lo empataron. Una
4: jugada de balón parada, preparada, algo que hace muchos años no se veía y empata el juego. Los argentinos no lo creían, los Messi lovers tampoco lo creíamos. Me incluyo. ¿Cuál era esa jugada? Una, una jugada de balón parada, que es un tiro libre, que por lo general se patea directo al arco, pero aquí en vez de patear directo hacen una jugada especie de, de dar un pase y luego buscar el arco y así mismo fue. ¿Ya lo había hecho en su equipo hace años? Sí, 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 sí. sí, la, misma, sí. La, misma. la misma jugada la habían practicado y cae el segundo, señores, empata. Pero ¿qué pasa? Todo el mundo también, me incluyo, pens pensaron Con los lagrimones. Que, a, con los lagrimones pensaron que Argentina se iba a quedar eliminado, pero este equipo mostró el ímpetu que tiene y cómo se sobreponieron a, a la adversidad y en penales clasifican. Un partido que trajo muy, muchas, mucho riff y rafa entre los jugadores extradeportivos. Discutieron. discutieron. Eh, todavía se sigue hablando de que Argentina se le, burló, se le burló en la cara a los de Países Bajos y viceversa pero eso es parte del juego, eso es lo bonito del juego, se ven pelotas, se ven basquetbol y al final son emociones.
2: ¿Y qué tan cierto fue la discusión que tuvo Messi con, con un jugador del otro equipo cuando <risa> <le> <risa> estaba, lo estaban entrevistando ¿Qué fue lo que pasó? Le ah, dijo el
4: insulto más popular de, de Argentina que es bobo. bobo pero eso se le sale a todos los argentinos yo juego con argentinos y la primera palabra que se le sale al rival es Bobo, Bobo pero eh,
2: son
4: ofensivos eh, para ellos. Sí, eh, eso, es, eso, es, nada? eso es, como, exacto, es como la palabra de Stup. Eh, sí, sí, sí. Eh, pero le dijo Bobo, en una faceta que nadie había visto a Messi hacer eso, entonces eso, imagínense, eh, se viralizó completamente, pero, pero ahí está, Argentina a su semifinal, Messi cerca de una final y todos estamos expectantes. El sábado viene el plato fuerte. ¿Por qué? Porque creo que hay sorpresa. Y es... Señores, Portugal. A las 11 de la mañana, todo el mundo cuando vio la alineación, empezó la primera eh, sorpresa con Cristiano Ronaldo en la banca.
2: Por segundo juego consecutivo. Por
4: segundo juego consecutivo, Cristiano Ronaldo, el entrenador, decidió dejarlo en la banca, en unos cuartos de final, en un mundial que puede ser su último, Cristiano empezó en la banca. ¿Qué pasó? Era, gol gol lo, de quizá era
2: parte del atractivo de este mundial y de estos dos juegos. Que todo el mundo decía, los últimos juegos, posiblemente, de los dos mejores jugadores de, la, de esta década.
4: No, totalmente. Era el atractivo.
2: Y entonces lo dejan sentado. Sentado. ¿Y qué pasa? Ellos vienen, vienen de una victoria 6 a 1 6 a, ante Suiza.
4: Exactamente.
2: Entonces vienen ahora con los ríos altos. Cristiano de la banca. ¿Qué Cristiano pasó? de la
4: banca. Marruecos. Eh, vamos sorprende rápidamente que para mí con un gol donde el portero se equivoca, sale apresurado y eh, Marruecos no falla, mete el primer gol y hace después lo que queda lo mejor que sabe hacer, defender. Una Marruecos que solamente le han metido un solo gol en todo el torneo, de hecho fue un autogol y Oye, nada Cristiano, defensivamente. Exactamente. el que
2: vio el partido se dio cuenta, se que había una cuenta. superioridad defensiva por lo menos.
4: Exactamente, entra Cristiano en el segundo tiempo eh, y no logra la tuvo dos dos ocasiones tuvo cristiano pepe tuvo una para empatar no lo logran y viene la sorpresa del mundial y creo que una de las anécdotas más importantes eh, y es que el primer equipo africano que llega a una semifinal eh, el continente africano está completamente alegre de lo sucedido y, y triste porque se va uno de los grandes del deporte con llorando y, y en ese final que no se merecía realmente
2: bueno, de verdad que yo, fu me fue muy triste para mí ver a Cristiano empezando desde la banca para mí él tenía que ganar o perder con Cristiano porque el mundo no le perdona que haya perdido sin jugar a Cristiano pero 100%. perder con Cristiano en la cancha bueno, ya eso era el destino
4: Si hubieran ganado, hubiéramos dicho qué buen planteamiento, pero no ganaron, perdieron, mal no se puede perder con Cristiano Ronaldo en la banca Claro que sí. Entonces
2: se va Cristiano ya posiblemente sin un mundial entre sus logros. A hay
4: que, Ahí hay que dudarlo porque Cristiano hay que decirlo, es una máquina a, a, la, a la hora de hacer deporte, cuida eh, su cuerpo Zlatan, Zlatan Abrahamovich, tiene 41 años, sigue jugando al máximo nivel, no dudaría es más fácil ver a un Cristiano Ronaldo que a cualquier otro jugador jugando y si Zlatan lo hizo Creo que Cristiano sí, lo puede con la hacer. la forma en que mantiene su cuerpo. Exactamente. Y también
2: estaban hablando en estos días de cómo la tecnología nos ha permitido disfrutar por mucho eh, más tiempo de nuestros ídolos en su prime, porque LeBron James Tarr tiene 37 años y todavía está jugando como un niño. También el mismo Federer, Serena Williams.
4: Como lo dijiste, o sea. Al final, el deporte ha evolucionado por la ciencia y por muchas otras cosas y que nos han alargado esas carreras deportivas. Y para finalizar. Eh, un juego muy interesante, muy llamativo, porque se vio en equipos que es el mejor fútbol que, que ha habido en el momento. Do, dos potencias deportivas, eh, Francia e Inglaterra. Eh, hubo ocasiones de goles, muy buenas atajadas, oportunidades creadas. Y al final la cita se la lleva Francia con un 2-1. Vale la pena resaltar que Harry Kane tuvo el empate con un penal. Y no lo logró. Cre Creyó que estaba jugando el rugby. Hay hay, un, hay algo interesante que hace. En el 2013 él grabó un comercial con una estrella de rugby que le estaba enseñando a patear. Y efectivamente parece que lo, lo hizo. Le salió igualito. Y pierde Inglaterra, que para mí podía ser una de las candidatas y uno de los únicos equipos que podía ganarle a Francia. Eh ya están las semifinales armadas mañana martes juega Argentina versus Croacia creo a mi entender que es favorita Argentina aunque Croacia es Croacia y ya no lo está demostrando y el miércoles nos terminamos con una Francia Marruecos que también creo que Francia es clara favorita eh, si pasara Marruecos a la final creo que sería la anécdota deportiva más grande más grande del mundo, porque no solo por llegar a una final, sino por los rivales a quien se ha enfrentado y dejar a una campeona que no veo cómo va a perder, eh, sería un hecho histórico.
5: Y
2: luego entonces, ¿la final cuándo sería? Dep de a partir de, de que gane estos dos partidos.
4: Exacto, la final no sería el domingo a las 11 de la mañana. Eh... Y se nos fue el Mundial Qatar 2022, en un abrir claro. y cerrar de ojos, señor. Un
2: Mundial bastante polémico, ¿verdad? Con muchos temas fuera de la cancha todavía, en estos días había personas que te, te, teniendo problemas.
4: Sí, hay, una, hay un hecho muy, muy, como un programa de variedades, se puede hablar. Eh, uno, un, un periodista o el periodista que más seguía la selección de, Ingl de Estados Unidos, un estadounidense. Eh, quiso entrar hace al principio del mundial con una camisa del LGTBI y de la comunidad y no le dejaron entrar, hasta prácticamente lo amenazaron, lo detuvieron y adivina que en el partido contra Argentina y Países Bajos se murió, desfalleció, Cayó muerto. no se sabe todavía el día de hoy qué, qué sucedió, ayer también falleció otro periodista, eh, o sea que lo extradeportivo sigue ahí, pero...
2: No, y te apuesto que no se va a quedar ahí, ciudadanos norteamericanos cayendo muertos La claro. o sea, investigación pica y se extiende Se va a
4: extender luego del mundial, pero no ahora porque la FIFA no va a permitir que nada le, le, empañe le su... Su, su su torneo
2: Bueno Felipe, muchísimas gracias, de verdad que todos yo creo que en República Dominicana ahora nos toca estar detrás del albiceleste Todo el mundo soñando con esa Copa del Mundo para Argentina y para Messi, ¿por qué no?
4: Claro, claro. Esta de
2: Messi, la otra de Cristiano Muchísimas gracias <risas> a Felipe García Por haber estado con nosotros gracias, Felipe, ¿cómo gracias. puede la gente continuar en contacto contigo? Claro
4: que sí eh, Puedes seguirme en mi Twitter en Feloman32 Me dedico exclusivamente para hablar de fútbol eh, Tanto local como internacional Y dando mi granito de arena Muchas gracias por la invitación
2: Gracias a ti hermano, nosotros continuamos
1: Al medio día, Al medio día.
0: Bueno, señores, eh, ayer fue noticia comentada que supuestamente había fallecido el merenguero Nando Galán. Pero sin embargo, su hijo desmiente que su padre haya muerto. Lo más, pero lo más extraño de todo esto por ejemplo que José Antonio Aibar que es un periodista muy responsable llamó a su hija
1: uh -huh,
0: para y confirmar para, no, para, ajá, para confirmar el estado de salud de su padre y ella le respondió se acaba de morir uh -huh. o sea que que fue eh, hubo u, algo hubo quizá hubo una gravedad que ya pensaban que se había muerto muy o sea porque muchas veces hay especulaciones pero eh, él no niega, igual que su hija no niega, de que Nando Galán está en un estado de salud precario y que está en una situación de gravedad, pero realmente no se ha muerto. Aceptamos las, las aclaraciones, ¿verdad?, de su hijo. Sí,
3: pero, la gente tiene pero que mucho con eso. Sí, pero es que, que
0: por ejemplo, como, como, como te digo, en el caso de Aibar, si tú entras a, a su Instagram, él publicó una conversación con la hija de Nando Galán y ella le y ella fue que le dijo él le dijo eh, cómo está tu padre y él y ella le dijo acaba de morir o
3: sea hay una conversación escrita no fue vía telefónica
0: exacto hay una, una bueno. conversación escrita publicada por José Antonio eh,
2: o sea que no fue producto de un invento sino exacto. que le dieron una mala información quizá ella pensó y luego el señor se puso se, mejoró, se puse se, mejoró.
0: Exacto.
2: Sí, pero, Entonces, al final, pero volvemos al tema también: ¿por cuál es la gana de decir tan rápido que falleció? Exacto. Las eternas ganas de una <risa> primicia. ¿Por qué no aguantarse con un tema de, de que tanta trascendencia, donde equivocarse hace más daño sí, que, que tener la razón?
3: Y, y afecta a muchos familiares, mucha gente cercana que le tienen que a esa persona. Para que la gente
2: entienda, Maribel, Nando Galán, ¿qué interpretaba, qué cantaba, cuáles eran sus canciones?
0: Bueno, eh, okay. Nando ¿dónde Galán, participó? Nando Galán era uno de los, de los merengueros eh, super pegados de la época dorada del merengue, de la época de los 80. De hecho, una, una, una frase que era su, su lema se convirtió en, en una moda. ¿Sabes quién es? Nando Galán.
2: Ah, él fue el Ajá. pionero de esa frase Que ahora la hizo popular Chiquito Timbán
0: Ajá, ah, pero, no. es, pero es, es Exacto, pero es por él Era por él, porque él le decía en medio de las canciones eh, ¿Sabes quién es? Nando Galán Ay, ¿qué, Y
3: entonces Chiquito se la copió O le pidió permiso No, se
2: inspiró porque, en él. no
0: lo que pasa es que inclusive En, la, en los ochentas eso era, una, un, era un modo de saludar O sea, eso se convirtió en una frase de uso común
2: En parte del, del vocabulario En de
0: parte del vocabulario, así como el teteo y, claro. como, y como frases que vienen de la música que está pegada
2: como ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? Dice Gillo
0: Exacta ah. Exactamente, entonces como 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 Fernando decía, Villalona, por ejemplo, que decía Llegué
2: Claro, o suena Martín
0: O suena Martín O el o.
2: caballo con su oh. Ajá. Oye, qué rico, mami. Oye, qué
0: rico, mami. Así mismo. Entonces, un, hay un, un, un merengue, eh, Gabriel, súper que fue uno de los grandes éxitos de Nando Galán, que se llama Faltaste a la cita.
2: Ponme un ching ahí de Faltaste a la cita.
1: saber qué es lo que te pasa y cuando me hablas. Abra... En el mediodía, Ay lo dijo.
2: Ay lo dijo. Ay lo dijo. Ay lo dijo. Ay lo dijo. Ay. El Ay lo dijo de hoy empieza con José Virgilio Peña Suazo. Escúchame lo que tuvo que decir, Peña Suazo.
5: Dígate saludo y bendiciones. Hay gente que no tiene éxito en la vida, pero no es culpa de nadie. Ahora es fácil ponerse un caparazón
0: y decir que tu éxito no se dio por fulano, por aquello, por aquello. El éxito de ningún ser humano depende de nadie, solamente depende de Dios y de ti. Recuerda que en el negocio no se consigue lo que se desea, sino lo que se negocia.
1: Y el que triunfa sin obstáculos reina sin gloria. ¿Tú quieres éxito?
4: Bájate a pelearlo, ajá, durísimo.
2: Uh, eh, Palabras sabias del hombre de la banda gorda, así es. Si tú quieres éxito, bájate a buscarlo. Nadie va a llegar a tu casa a darte nada. Tú puedes pedirle a Dios, pero si no sales a hacer tu diligencia, es muy difícil que Dios las haga por ti. Dios abre puertas, tú tienes que entrar por ellas, ¿eh, Maribel Contreras?
0: Bueno, sí. Y, y de eso tú sabes, Mari. Exactamente. Bueno, no, no sabemos qué es lo que vamos a hacer con el caso de, de Nando Galán porque uh, eh, ahora mismo acaba de publicar eh, Oye, Merengue hace una hora lamentamos su partida.
2: No, pero yo creo que en el, en el transcurso del día la familia Exacto. dará la información de una fuente oficial, esperemos que Don Nando se recupere y si es cierto, bueno, que la tierra le sea leve.
3: Si sí es cierto, escúchame Charlín, que el hijo sí dijo que él estaba en una situación muy crítica y que obviamente es posible que no pueda eh, mejorarse, pero vamos a ver, esperemos. Ah,
0: es Ay, sí, se, se murió. Eh, ya sí Galán, bien. su hijo, en su cuenta puso la foto. Con el lazo negro, paz al alma de Nando Galán. Ay, papi, qué dolor tan grande has dejado en mi corazón. Bueno, que en paz o sea, descanse. Ya es, ya es
2: oficial. Don Nando Galán, ponme otro pedacito de su canción, Gaby, ahí.
6: <risa>
2: Ay, Dios mío. Bueno, los recordamos, los recordamos al ritmo. De, de su música.
0: Así es y un abrazo fuerte a sus familiares y es una pérdida para el merengue porque en Nando Galán tuvimos una de las grandes, eh, no solo de grandes merengues sino de unos arreglos extraordinarios que eh, sedu, sedujeron a, lo, a los bailarones a los bailarines y bailadores de la época. Eso que iban al Tropicana a las 3 de la tarde los domingos como el, el Don Productor y, y, y Doña Margarita Paz.
1: Te siento tan fría, quisiera saber, si es que no me quieres, a buscarme otra, que me dé placer, si algo malo he hecho, dime lo que has sido, pues si yo he faltado, inconsciente has sido, debes perdonarme, no darme castigo, porque sin tu amor, me siento perdón.
2: También lo dijo el Departamento de Salud del Nueva York que llama a la población a retomar el uso de mascarillas en lugares públicos y a vacunarse ante, la, ante el aumento de casos de COVID-19 y gripe que están impactando más durante esta temporada invernal. Así también se siente aquí en el país donde ha entrado el segundo frente frío, ya se siente la brisita, pero esta brisa así como a algunos les gusta, a otros les molesta y a otros los enferma. Entonces yo creo que es un buen momento para empezar a tomar precauciones porque... Aunque ya conocemos mucho más del COVID-19 de lo que conocíamos en 2019-2020, yo creo que es necesario que por ese mismo conocimiento de que le, que le tenemos al virus, que nosotros tomemos medidas, aun cuando el Estado no se pronuncie, aun cuando salud pública no nos obligue, que nosotros tomemos las medidas necesarias para protegernos y proteger a los demás. Porque aunque el COVID-19 se ha demostrado que tiene una baja letalidad, no menos cierto es que haya hay personas que les afecta de manera muy fuerte, que todavía se está estudiando los efectos a largo plazo de aquellos que tuvieron COVID. Se dice incluso que afecta el cerebro de los más jóvenes. Entonces vamos a protegernos. Si se siente mal, vuelvo y repito, póngase su mascarilla. Si tiene que quedarse en la casa un día, quédese en la casa. Cuide a los demás, cuídese usted, seamos conscientes. No nos hagamos los locos porque ya hemos vivido, hemos pasado por esta situación y el que no aprende de lo que vivió, bueno, entonces tiene algún problema serio. También el que lo ha dicho es nuestro queridísimo Elon Musk, que dijo que pronto podrían aumentar el límite de caracteres de cada tweet a 4.000. Un cambio que sería dramático con respecto a los 280 de la actualidad, es decir, 4.000 letras pudiese tener un tweet ahora solamente te permiten 280 porque ese es el fin de la aplicación comunicar de manera expedita te gusta pero claro que no o sea tú vas a poder publicar un, un en listín en un tuit, eso pierde, hace que el que la plataforma pierda su esencia. Porque una cosa es un hilo que tenga mucho sentido y que la gente se dedique a leerlo. Pero otra muy diferente es tú publicar un artículo de periódico en Twitter. Esa no es, para eso no fue que se inventó. Se inventó para comunicar de manera rápida. No ideas niño? precisas, ideas concisas. Y que cada quien, el que tenga, digamos, el arte de la palabra, pueda destacarse en esta plataforma. Sí, si ya usted sí, se sí, le permite sí, hablar sin síntesis... Bueno, pues un, eso y un periódico van ahí, que es parte quizás de la evolución que él tiene en su cabeza para la plataforma, porque es lo que le interesa es monetizarla. Y mientras más información hay, bueno, más anuncios también se pueden Exacto. publicar. Veremos lo que pasa con esta plataforma que cada vez más personas deciden dejar. Así va el mundo, señores. Nosotros continuamos.
7: Al mediodía, con
1: Mariotti, con Mariotti y compañía. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti y compañía.
4: Muchachita de mi vida Ven que quiero hablarte Todo lo que siento yo por ti No hagas caso de la gente Aunque digan cosas
1: que Nos hagan sufrir Sabes bien que en este mundo puro y sincero como el que siento por ti noviecita mía no lo siente nadie sabes bien quién es el...
2: Estamos de vuelta y vamos a ver cómo anda el mundo, señores. Oigan lo que está pasando. El invierno ha llegado a atacar el oeste de los Estados Unidos. Una gran tormenta dejó más de dos pies de nieve en las aceras y en los frentes de las casas de los estadounidenses que viven en la costa oeste. Esta nevada ha entrado por Sierra Nevada este fin de semana y causó... Brisas de hasta 70 millas Es decir, esto era algo que no se veía en muchísimo tiempo Por eso no saben cuáles pueden ser las repercusiones Tanto económicas como para las personas Entonces, de mucha preocupación de Definitivamente los efectos del cambio climático Haciéndose sentir en todo el mundo Maribel, ¿para dónde te me vas? Bueno, yo me voy para México
0: Sí, allá yo me voy a unir a la protesta Que tienen miles de fanáticos de Bad Bunny que no pudieron entrar al concierto de reggaetonero en la Ciudad de México. ¿La razón? Señores, siguen clonando los boletos. Y entonces hay una situación ahora eh, que tiene que ver con las eh, productoras verdad, de, de, de boletos, las que se encargan de vender los boletos por vía digital, porque eh, realmente cuando tú tienes una determinada cantidad de espacios, para llenarlo de público y eso se te duplica, no hay manera de saber cuáles son los correctos o cuáles no. El wow. caso es que miles quedaron afuera y no solo con esto, eh, sino también eh, en el caso de México, con Dualipa, Harry Style y también con el caso de Daddy Yankee. O sea que este es el cuarto. Eh, concierto que se convierte precisamente en un, en un en un desastre después por la cantidad de gente que se queda afuera habiendo pagado y comprado legalmente su
2: boleto. Así es, Pro siguen los problemas poniéndole trabas a la digitalización de los tickets, ahora la gente no va a, 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 a dejar de comprar los tickets a través de la página web, que eso era un palo porque te Exacto. evitaba las filas, evitaba las aglomeraciones entonces ahora con este problema todo el mundo va a querer su ticket físico, ¿por qué? porque algún distintivo tendrá que ponerle en lo que llegan, digamos, la autentificación vía blockchain de estos tickets electrónicos, porque la gente está gastando dinero y lo está votando, se está dejando engañar, tratando de vivir una experiencia feliz. Aquí tenemos un control feliz. Eh, digo, quiero aprovechar para... Felicitar a nuestro control, Gaby, que hoy cumple años, está muy feliz, parece oh, que fumó, felicidades,
0: fumó
6: un poquito Gaby. de la
2: pipa de la paz y está aquí con, con sus 40 años. Un abrazo especial para él. Señores, vámonos para Haití también, donde el sector privado se unió para pedirle a los políticos que hagan una excepción y se junten entre todos a ver si se sale del pleito contra las pandillas. Según informan los amigos del briefing, ellos se han unido para ver si pueden organizar unas elecciones que sean avaladas y respetadas por todas las partes involucradas. Pero eso no será tarea fácil en un país donde hay más partidos políticos que días del año y en cada elección se presentan decenas de candidatos a la presidencia y sobre todo esos candidatos que ni siquiera viven en Haití y que participan de cualquier sitio, que hablan y levantan la bandera del patriotismo, del nacionalismo, de cualquier lugar del mundo en el que se encuentren y aspiran a la presidencia simplemente por un tema de mantener vigencia en el país con algún sector. Que, con el cual ellos estén familiarizados. Sigue el show en el país. Tenemos que venir a República Dominicana donde siguen las discusiones entre el presidente de la Junta Central Electoral, don Román Jaque, y el presidente del país porque fue él que sometió el presupuesto general de la nación para ser aprobado y fue aprobado por el Senado de la República con ocho mil millones de pesos como presupuesto para la Junta Central Electoral quienes en un principio habían solicitado 18 mil millones de pesos, usted dirá ¿por qué tanto dinero? Bueno, simple el 2023 es un año pre -electoral. es decir, en el 2023 es el año en el cual la Junta tendrá que organizar las elecciones nacionales, generales del 2024 las primeras elecciones serán las municipales que serán en febrero del 2024, 18 de febrero del 2024, todos iremos a las urnas estamos convocados a las urnas para votar por nuestros representantes a la municipalidad esas elecciones deben ser preparadas en el año 2023. En el año 2023 también los partidos políticos estarán eligiendo a sus candidatos. Muchos de ellos utilizarán el método de primarias, ya sean primarias abiertas o primarias cerradas. Estas primarias serán nacionales y deben ser organizadas por la Junta Central Electoral, quien ha dicho que solamente en primarias se van a gastar más de 2 mil millones de pesos. Es decir, que para las elecciones generales, del 2024, las municipales y las presidenciales y legislativas, solamente hay disponibles 6 mil millones de pesos. Esto sin contar los gastos en nómina, los gastos corrientes en los que incurre la Junta Central Electoral durante todo este año. Entonces hacemos un llamado a la recapacitación del gobierno central porque de verdad que es necesario que a la Junta se le otorgue el presupuesto prudente para organizar unas elecciones generales en un país. ...como el nuestro, donde siempre se han sido muy respetuosos de los procesos, pero el mundo anda demasiado complicado. Lo hemos visto en todas las democracias latinoamericanas como una de las partes no queda conforme con el resultado... ...y al final dice que no admite el resultado de las elecciones. Bueno, y para muestro un botón, aquí el presidente Abinader todavía hoy no reconoce el resultado de las elecciones del 2016. Entonces, evitemos cosas... Elecciones diáfonas, elecciones transparentes. Eso es lo que necesitamos en este país y para eso se necesita dinero. La democracia es cara, pero más caro es no tener democracia.
0: Bueno, yo me voy, me voy, señores, me voy de nuevo para México. Me quiero quedar en México hoy porque desde el principio del programa decía que hoy es el Día de la Virgen de Guadalupe. Eh, los que uh, hemos.
3: Una, un que hacen
0: en Exactamente, no lo que, lo que hemos visto, películas <risa> mexicanas y novelas mexicanas y culebrones mexicanos y series. Sabemos que la Virgen de Guadalupe eh, es la que mayor eh, devoción. O sea, ella es como la Virgen de la Altagracia de, yeah, de México, sí. para decirlo. Entonces, ustedes saben que voy a decir algunas cositas acerca de esta celebración. Primero, que Guadalupe, a pesar de que, los, que, de que es la Virgen mexicana, es un nombre árabe y significa río de lobos. ¿Qué, qué provoca a la Virgen de Guadalupe? Que este sea el segundo lugar de peregrinaje del mundo. El 12 de diciembre, cada año, México genera millones de visitas. ¿Y ustedes saben cuántos millones de visitantes, hasta cuántos millones ha llegado en un solo día? 7.2 millones
3: o sea que eso, hay, eso es, ellos recolectan bastante exactamente es un tema turístico también, entonces ¿eh? la Virgen
0: de Guadalupe es conocida además como la patrona de América Latina el Papa Juan Pablo II la nombró así durante su visita a México de 1999 pero además ella es conocida también como emperatriz de las Américas y como la misionera celeste del Nuevo Mundo el centro católico más visitado del mundo, y del mundo es la Basílica de Guadalupe la otra, la primera es la Basílica de San Pedro en Roma o sea, esta plaza eh, está dispuesta para recibir más de 3.000 peregrinaciones anualmente 3.000 peregrinaciones al año con lo cual puede sumar, ¿verdad?, 7 eh, y 8 millones de visitas al año A un centro de peregrinaje Eso aquí
3: comercio.
0: Eh, La Virgen de Guadalupe es la morenita mexicana Y su santuario está en la Ciudad de México Allí la gente va a cantar, a orar Y sobre todo a celebrar y a manifestar su devoción por la morenita del Tepeyac. Yo he oído canciones de la Virgen, muchísimas canciones de la Virgen de Guadalupe. Tú no tienes una ahí. Eh?
2: Espera, vamos a ponerla tan pronto como demos esta última noticia. Vámonos para Nueva York, señores. Ustedes saben que ayer pasó algo en la 27 de febrero. Parece que una persona, un enajanado mental, lanzó una piedra, un blog, un peñón de un puente peatonal. Y eso le cayó a un vehículo. Ahí falleció una persona, un joven de tan solo 27 años. Aunque esto es información sin sufrición, uno tiene que saber lo que está pasando en el país y lo que está pasando en el mundo. Tan solo hace un mes vimos como el, el alcalde de Nueva York, Eric Adams, promulgó o hizo aplicar una ley. Hizo un llamado a los policías a que empiecen a aplicar una ley para retirar de las calles de manera hasta involuntaria a las personas que parezcan o que den noticia o que den luz de tener algún problema mental, de ser enajenados mentales, de no tener control de sí mismos. ¿Por qué? Porque esas personas estaban promoviendo un ambiente de inseguridad en Nueva York, en la ciudad de Nueva York. La gente andaba por la calle y en cualquier momento podía ser agredida, no sabía de qué de qué forma. Entonces el alcalde tomó esta decisión. Ha sido una decisión bastante criticada por los, los, organismos, los organismos y las entidades que defienden los derechos humanos. Bueno, porque usted está de cierta forma recogiendo personas al ojo por ciento, pero hay gente que se le nota que tiene una condición que tiene un problema, que definitivamente no está dentro de sus cabales entonces yo creo que ya cuando son esas situaciones particulares, nosotros como país y como, como Estado pero también como municipio,
0: no, no como lo. distrito
2: nacional, hay que empezar a tomar medidas porque definitivamente que la gente no se siente segura en las calles. Están pasando muchísimas no. violaciones a los derechos privados, y, a lo de, exacto, al derecho de propiedad, pero, pero también al derecho de la vida. Exacto, Entonces, pero, pero, pero ¿hasta Charly, qué punto una persona tiene más derecho que otro? ¿A dónde lo van a llevar? Yo no sé, pero alguna solución hay que buscar. Porque Charly, lo que está pasando yo, aquí...
0: Lo grande de esto es que eso se había dicho, se ha publicado, o sea no es, no, no fue que, que de la nada apareció esa piedra, sino que ha venido pasando. Y lo único, y hay muchísima gente, incluyendo las redes sociales hoy, eh, diciendo que en su momento lo publicaron, lo dijeron con eh, cristales rotos, con espejos rotos, de esas piedras que caen. Y que, y que no le pusieron coto y mira a dónde llegamos a, a ahora tú sabes que hay una proliferación en toda la ciudad y yo creo que en todo el país relacionada con la salud mental eh, sobre todo a partir de todo lo que hemos hablado que le significó a mucha gente eh, la, la, la pandemia del COVID pero también hay muchísima gente también que se quedó sin casa. O sea, hay muchísima gente viviendo prácticamente en la calle.
2: Y la, el, la, el número de gente sin casa que vive en las calles, para decir un número, debe andar por encima de los cientos de personas aquí en el país. Y personas con problemas mentales también lo vemos en las calles, pero ¿dónde se llevan? Las autoridades pueden alegar con razón que tú lo puedes in internar en un centro de cuidados, pero tú no puedes obligarlo a que se queden. Pero pero Entonces, lo, al final, pero, es un proceso de ver, de desarrollar una política pero, porque Charlie, al final nos está afectando a todos.
0: Nosotros no tenemos nosocomio. O sea, el hecho lo cerraron y no tenemos ningún espacio donde, donde aguardar no, no, no. y te quiero decir algo, anoche yo venía de Monteplata y había un taponazo en el elevado de la 27 de febrero y yo no lo podía creer, cuando yo llego me encuentro que es que hay un enajenado que está encima del, del, del puente ocupando uno de los carriles con una botella metida en el pantalón con los dos brazos así y boceando cosas, entonces la gente le dejaba el, el espacio y, 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 y media hora de, de tapón ahí Y nadie venía a, a Llevárselo de ahí, o sea una situación Terrible esto que está pasando con la salud Mental en el país
2: Hay que tomar cartas en el asunto, esperamos que en estos días Se anuncie alguna solución
1: Tanto que hace en la quebrada
4: y en el llano, tanto sembrar porque no falta el pan de trigo, tanto bregar con la tormenta y el verano que el indio se olvidó de cantar, que el indio se olvidó de pensar en lo divino.
2: Rodolfo Pou está con nosotros. Rodolfo, bienvenido a tu casa. Aunque gracias a Dios que hoy no estás en cabina porque está llena de veneno la cabina. Está llena de veneno, de envidia, de enfermedades. Yo digo y aspiro, aspiro a que dejen todo eso en el 2022 y si lleguen al 2023 nuevos, renovados, con amor, con cariño, con ternura. Es ¿eh? Rodolfo Pou.
6: Qué grato espíritu navideño. Ese. ¿Cómo están todos por allá? Bien, felicidades y bendiciones a todos.
2: Cuéntame, Rodolfo, ¿qué está pasando en los Estados Unidos?
6: Bueno, se, se pensaría que cerrando el año hubiera poca política de la cual hablar, pero sin embargo, hay tres importantes temas que tocar. El primero creo que debe abordarse es el canje que se hizo la semana pasada con la baloncetista Britney Greiner. Rainer. Eh, sé que, no sé si Carlos no está escuchando, sé que para él sería de suma importancia eh, el enfoque que potencialmente yo le pueda dar. ¿Y por qué fue ella y no fue Willen, el soldado norteamericano, del cual los rusos acusan de ser espía, porque ese canje se hizo con el mercader de la muerte, Víctor Baut. Y el asunto tiene que ver más con la capacidad de propaganda que cada cada uno de esos personajes puede guardar en un cierre de año, en el, en el, en el componente, de, si se quiere mismo, de marco Navidesco, ¿verdad? El valor político o social que representa cualquiera de las piezas, lamentablemente tener que tocarlo así, pero así es la alta política, la capacidad de propaganda que pueden eh, exponer, y quién pudiese ser el intermediario, y sobre todo, qué nos va a costar, ya sea políticamente o económicamente, hacer ese canje, y los, ambas partes siempre calculan eso, aunque es algo que no es de... De, de conocimiento público, todos esos elementos siempre se calculan. Y Britney Griner, lamentablemente, eh, para, para, para el señor Willen, el ex soldado Marine de los Estados Unidos, quien está siendo acusado de ser espía, eh, no pudo ser parte del canje, porque ella representa un mayor símbolo, si se quiere, político y social es una baloncetista, eh, que están posiblemente de las tres mejores baloncetistas de la WNBA, pero el componente de, de su alcance de ser baloncetista, igual que conjuntamente con, el, con la NBA, y solamente mirando desde las plataformas sociales, como una como un Instagram, por ejemplo, entre ambas ligas, estamos hablando de 75 millones de seguidores. Así que fácilmente el, el traer esta, esta baloncetista como parte del canje por encima del. Del, del ex soldado Willem, verdad, eh, representaba un mayor logro para la administración Biden. No quita de que la, la administración Biden sigue insistiendo en tratar de que Willem sea liberado en las próximas semanas. Lo que tenemos un gran, gran fe en ese orden. Creo que eso va a suceder en las próximas eh, dos o tres semanas. Pero sí, eh, el asunto se enfrió con Willem cuando los rusos exigían a cambio de él un un espía ruso que tienen los norteamericanos, o varios de los espías rusos que los norteamericanos, a los cuales, sin embargo, los americanos dicen no tener. Es decir, los americanos dicen no tener ningún espía ruso. Y eso tiene que ver mucho con una táctica política. Cuando tú tienes una persona bajo detención, en el caso de, de, de Willem allá en Rusia, o en el caso de cualquier otra persona que represente un componente espía para los Estados Unidos, nunca los americanos lo tildarán de espía. Eh, esto no es un canje que puede tomarnos de sorpresa de los años, eh, toda la guerra fría los americanos y los rusos siempre tuvieron intercambio de, de si se quiere de, de detenidos verdad eh, incluso el más notorio fue en el año 1969 cuando eh, los, los los rusos eh, finalmente optaron por liberar al piloto de apellido Powers que había sido derribado sobre en aquel entonces la Unión Soviética a cambio de el, del espía ruso sí, en ese entonces Rudolf Abel y ese canje fue el primero de los tantos que se han hecho en la Guerra Fría. El primero de los canjes que hizo la nación norteamericana lo hizo en el, si se quiere, en el primer gobierno de George, de, perdón, de Thomas Jefferson. Y tenía que ver mucho con los países ibéricos en el norte de, de África. Y ahí había una especie de que continuamente se le pagaban a los piratas para evitar que esto eh, atrapara las naves de las naciones eh, de Inglaterra, España, Portugal y los americanos nunca se prestaron a eso finalmente se opusieron y desde entonces que surge la política de que los americanos nunca canjean con dinero por algún eh, rehén que le puedan tener de su nación americana
2: Rodolfo, algo que ha llamado mucho la atención es que durante mucho tiempo se presionó al gobierno del presidente Joe Biden para que hiciera este intercambio para que trajera a Brittany Griner a casa, entonces lo hace y entonces de repente todo el mundo se le ha ido en contra, no solamente Así los es. republicanos también los demócratas, hablando de este Victor Bauer, el mercader de la muerte que dicen sí, que sí. ahora volverá a sus andanzas en un esquema donde Rusia está en una guerra fuerte contra con Ucrania que por qué sí. ese personaje, que por qué esa personalidad pero bueno, quizás no se puede complacer a todo el mundo la realidad sí, es sí, que sí, claro. incluso personalidades de del artistaje, digamos, de la vida pública sí, sí. han dicho sí, sí. que por qué, que ahora libramos a Britney Greiner porque estaba presa por marihuana en el extranjero entonces ahora liberemos a todos aquellos que están presos aquí en territorio norteamericano por la misma situación sí. ¿Qué es lo que está pasando, Rodolfo? ¿No hay forma de complacer a la sociedad norteamericana? No,
6: no, no, no. no. Los americanos es, un, es, un, es, un, es una casa de campaña muy grande con muchas diferentes eh, opiniones. Nunca, incluso el mismo partido, Partido Demócrata, un partido de, al, al ser un partido de casa de campaña amplia, hay muchos intereses por el medio, por eso es que es tan difícil a veces lograr las cosas que se quieren, a pesar de que el presidente Biden sí ha, ha logrado mucho más que muchos otros presidentes en apenas dos años, de manera legislativa, de manera presupuestaria y también de manera política, lo que vamos a ver con las recientes elecciones, en cómo si salió prácticamente airoso del proceso, aunque las semanas pasadas nos dieron una eh, no la semana pasada, siete de la semana Kirsten Sinema, quien es la senadora de Arizona decidió pasar del Partido Demócrata a ser independiente, eh, pero todavía mantiene, eh, si se quiere, la que ser parte de la bancada demócrata, pero eh, afirmó sí. que su que su alineamiento político es más independiente okay. que lo que es demócrata. Y entonces Rodolfo, esto? pero ella qué implica una... eso
2: allá, qué implica tú salir de un partido, declararte independiente cuando allá hay un sistema bipartidista. Sí. Ella se declara independiente. ¿Y qué implica eso para ella? ¿La curul pertenece al individuo o al partido allá?
6: Bueno, no, pertenece al individuo. Después de la persona ser electa, esa persona puede decidir eh, cambiar de partido. Eh, es algo muy normal, sucede cada seis o ocho años. Casi siempre sucede entre los senadores, más que en los congresistas. Eh, por el asunto de la demarcación, los congresistas están muy sujetos a un distrito muy pequeño, a veces que, que con nueve mil votos. La mayoría de los, de los diputados o congresistas que ustedes ven en Estados Unidos de Estados Unidos que ustedes ven desde allá la mayoría son electos entre con nueve mil a 15.000 mil votos no son no son personas que tienen grandes arrastres no son personas que requieren de, de mucho más que 20.000 mil votos como mucho para ser electos congresistas entonces pero eso siempre es una movida que han hecho los senadores el balance del senado es mucho más más fácil de controlar que lo que es el balance del Congreso. Ahora, refiriéndonos a ella, ella ella no es originaria tampoco del Partido Demócrata, ella viene del Partido Verde, que es un partido minoritario, al igual como hay algunos 12 otros partidos minoritarios. independientes es una decisión personal, no neces necesariamente una decisión eh, de, de partido político.
2: Ok, pero muy interesante, Rodolfo, esto tiene que ver esto con algún distanciamiento de la política del presidente Joe Biden o es un tema de ella no, y sus interioridades? No, es un
6: tema de no, es un tema de ella y tal como citaste anteriormente de que el, el, eh, en República Dominicana estamos teniendo problemas con el presupuesto de la Junta Central Electoral para el asunto de las primarias. Esto tiene que ver más con primarias que lo que tiene que ver con otra cosa. Ella es el único es de todos los senadores que se identifican como demócratas, Ella apenas votaba 69% de las veces por las propuestas del de presidente Biden, a diferencia del resto de los demócratas que votaban en un 90%, de por sí ya estaba definiendo su independencia desde hacía mucho tiempo, incluso forzando presión, incluso hasta a lo mejor heredar lo que es el perfil de John McCain de Arizona, pero eh, lo que esto sí puede representar eh, que ya hay otros senadores que también lo hacen como Molkowski de Alaska el asunto es evitar pasar por una primaria porque cuando tú te portas mal con tu partido y no eres un voto fuerte para tu partido tu partido busca la forma de que una persona vaya y te haga te lleves a la primaria apoyado por el partido y fácilmente puedes perder las elecciones. Entonces ella está jugando a evitar que la que la pasen por un proceso de primaria y no poder ser candidata en las próximas elecciones ahora del 2024.
2: Bueno, pues ahora se hace más importante de lo que fue quizás en su momento la victoria de, de Rafael Warnock contra Herschel Walker ahí en Georgia, que le garantizaba el 51, 51 senadores contra los 49 de los republicanos. Ahora son 50, más el voto de Kamala.
6: Sí, 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 bueno, sigue, ella sigue siendo eh, parte de la bancada demócrata. El asunto es que cuando ella vote lo va a hacer de manera independiente. Ella no se ha declarado ni republicana, ni, ni que va a votar con el partido republicano, ni que va a ser parte de esa bancada, sino el hecho de que ella va a guardar la independencia, que a lo mejor un, un, un senador que no sea, que no sea, si se quiere, concursado en un proceso de, de primaria, eh, ella está tomando ese... está se está adelantando al tiempo porque ella sabe que la reelección de ella es difícil y tiene que manejarla desde ahora porque tiene que conquistar no solamente independientes que son la gran mayoría en Arizona los que deciden las elecciones, sino que también ganarse el, el cariño de unos cuantos republicanos brillante, es interesante Sin brillante embargo, Rodolfo sí
2: que, sí. brillante Rodolfo, cuéntame qué está pasando con la diáspora Rodolfo, ya ahora en Navidad sí. siempre se le hacen más concesiones se le apoya para los viajes qué está pasando
6: bueno, ahí estoy viendo, vi eh, esta mañana en, lo, en los medios dominicanos que están proponiendo eh, un proyecto de ley que tiene que ver con el abaratamiento de los, de los pasajes. Eso es parte de las propuestas que hicimos en septiembre de, de, del año pasado al presidente eh, Abinader. En aquel momento claro, estaba muy cerca a diciembre para uno esperar eh, grandes eh, propuestas en ese orden. Sé que se hubieron unos cuantos aviones y unos cuantos vuelos que se lograron hacer de manera charter para lograr que los pasajes se abarataran pero el salir a un diciembre, a prácticamente un diciembre 15 al doblar la esquina con un proyecto de ley para abaratar los costos de los pasajes me parece una movida de, de, de politiquería tradicional del dominicano, eh, del político dominicano que en realidad solamente le importan, la, la, su diáspora solamente le importa mientras mantenga las remesas que envían, le importan los diciembres y les importa mucho cuando llegan los periodos de, de elecciones, pero poco más allá de eso no le importa mucho. Y ese es mi punto muy straightforward, muy al punto, de lo que creo que está pasando con la receptividad de parte de los, de lo, de los miembros de este, de esta administración en República Dominicana sobre la diáspora dominicana.
2: Ahí lo dijo. Atención a la diáspora, que si nos falta, nos va a hacer mucha falta. Rodolfo Pou, ¿cómo puede la gente continuar esta comunicación contigo?
6: La mejor forma es ir a mi página web, eh, rodolfopo.com o cualquiera de las plataformas, que escribir Rodolfo le voy
2: a aparecer. Ya saben, no se muevan de ahí que nosotros ya volvemos. Seguimos, segui
1: Seguimos con Al
2: Mediodía con Mariotti, con Mariotti y, Compañía. y Compañía. Trending,
1: Trending Topics. Topics. Al Mediodía con Mariotti y Compañía. Presentamos Trending Topics.
2: Estamos de vuelta, vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales, vemos que es tendencia el doctor Fauci porque ahora Elon Musk se ha hecho parte de su tarea criminalizar las acciones del doctor Fauci simplemente porque aparentemente según cuentan las redes sociales, Elon no está de acuerdo con la manera en que Fauci manejó la pandemia, ahora que él tiene mucha información o acceso a mucha información de lo que pasaba con Twitter, de las conversaciones que se tenían en la plataforma, tanto de los directivos como por a través de los mensajes privados y lo han estado haciendo la guerra a las personas que comunican o que hablaban cosas que él entendía o que hoy entiende deben ser públicas, porque en Estados Unidos tú tienes la posibilidad de elegir los pronombres que vas a utilizar para dirigirte a una persona, pero Anthony Fauci puede ser que haya salvado tantas millones de vidas que vale la pena permitirle cualquier error que él haya digamos en cualquier error en el cual él haya incurrido durante su administración como jefe del departamento que se encargó de marcar las pautas para esta pandemia. La manera en que guió la crisis, la manera en que llegó todo un país de personas que no estaban de acuerdo, que no querían entender lo que estaba pasando, que no querían entender que teníamos que cuidarnos. Yo creo que merece cualquier reconocimiento. Todas esas personas que decían que las vacunas no eran necesarias, todas esas personas que decían que las mascarillas eran una, imp una imposición, él tuvo que lidiar con todo eso y al final yo creo que eso merece respeto. Elon Musk vuelve a atacar a todo aquello con lo cual él no se identifica. ¿Qué más tenemos? ¿Alguna otra tendencia?
0: Bueno, tenemos la tendencia bocado, parece que todo el mundo comió bueno Ay, no eh, en, en el bocado Fest. ¿Tú que estabas ahí? No, 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 que yo estaba aquí en Instagram, pero yo
3: no fui este <risa> fin de semana, estaba tranquila en mi
0: casa. Bueno, eso es tendencia, la gente parece que salió muy contenta y que durante todo este fin de semana la gente pudo disfrutar de este festival que incluye el bocado Fest donde va muchísima gente chula, donde hay una propuesta gastronómica, culinaria y muy atractiva también de bebidas y donde la mayoría de los restaurantes se, se vuelcan a encontrarse de una manera más cercana con, con, con los comensales.
2: Hacen propuestas especiales, para de, hechas para comer rápido, fácil. De verdad que fue un evento muy bonito, tenía un área de, destinada para niños también. El, la capital y personas de todo el país vinieron, se dieron cita. Felicidades para la gente de Bocao, que armaron quizás el festival gastronómico más importante del país ahí en las inmediaciones del Jardín Botánico. Un evento como nunca antes se había visto Un evento que esperamos que se siga repitiendo ¿Qué más tienes Jenny Aquino? Bienvenida
7: Ay, gracias Muchos Otra... regalos eh, Bueno, esperamos Justo. Les cuento que una de las tendencias de este fin de semana Ha sido muy 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 fuerte Ha sido Gerard Piqué Oh, qué raro Y es por un video de hace un año Otra vez. Para que sepa
2: para probarte, ¿eh? No
7: sabe lo que pasó Te cuento A que tú quieres saber
2: Maribel, el país no sabe. Yo estoy con Selina y ella el país no sabe. La cronista de, de arte, que, de arte, que, arte que se está perdiendo. Tú, eres, tú tienes que reconocer ese talento y descubrirla.
0: ¡Qué tiemble, Kenny sí. Valdés! Sí. <risa> <risa> ya Selina me dijo que la lleve para Croarte. No, pero lo que pasa es que aquí, claro,
7: de, de que ¿Qué podemos pasó? hablar, pero de economía política de la comunicación, que es lo que estudio yo normalmente, no encuentro mucha gente que me haga el coro.
2: ¿Ves? Pues está tiempo de ah, cambiar.
7: No, entonces te cuento que... Hay un video de Gerard Piquet de agosto del 2021 donde se ve a mi querida y adorada, ningún querida y adorada, a Clara Chía cruzando por detrás de la casa de Shakira. O sea que él metió al amante en su casa el año pasado y eso ha sido un revuelo un este fin de semana. Sí, porque él era amigo y ella andaba en pantaloncitos cortos, mi amor. Todo el video no, salió así, todo eso allá en la no, socialité no. y yo estoy feliz. Y lo
0: que hay que ver con el gusto que ella disfruta los chismes. <ríe> Eso. y por qué tú estás feliz eso le va a hacer daño a Shakira no mi ciudad. amor ahora
7: eso le beneficia a ella para sus hijos y cualquier cosa ya adelante ella él, la otra le metió el cuerno en la casa
2: Volviendo a territorio Tintintín. dominicano señores, la empresa Central Romana y el Sindicato Unido de Trabajadores firmaron un nuevo convenio colectivo de condiciones de trabajo en el que se acordó un aumento salarial del 18% durante los próximos tres años el cual beneficiará a más de 20.000 empleados. Mediante comunicado Central Romana Corporation informó que el pacto laboral que lleva más de 60 años renovándose prevé un primer aumento de un 7% retroactivo el primero de diciembre del presente año este acuerdo también con contempla un 6% y un 5% durante la vigencia de todo el acuerdo hasta el año 2025. Central Romana sostuvo que los acuerdos plasmados en el nuevo pacto colectivo beneficiarán de igual manera a los trabajadores del área industrial, así como a los de la zona agrícola. Felicidades para nuestros amigos de Central Romana que vuelven a validar su compromiso con el bienestar de su recurso humano.
1: Al de
7: les tengo una muy buena noticia y es que en Los Ángeles, esto es un internacional que me gustó mucho, las reglas son las reglas y funcionarios de control de animales en el sur de California dieron permiso para que una niña tenga un unicornio en la casa siempre que siga las pautas estrictas. El Departamento de Control y Cuidado de Animales del Condado de Los Ángeles compartió esta semana una carta que recibió de una niña llamada Madeline. La niña escribió, estimado Condado de Los Ángeles, me gustaría su aprobación para tener un unicornio en mi patio trasero, si es que encuentro uno, por favor envíenme una carta de respuesta y ellos accedieron a esto, que si ella encuentra un unicornio va a tener la posibilidad de tenerlo en su patio trasero para mí un gesto tan lindo y tan noble porque como el niño que llamó el otro día, al 911, porque tenía un problema de matemáticas, llamó en Estados Unidos a eso pero en este caso a eso, en este no, caso. no, 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 pero claro, ella quiere a a es, es imaginación, ah, entonces imagínate
0: no lejos, no, ¿no? lo malo es que, es que decidan eh, escoger la, sí, la receta de, de Pablo Escobar no. para que su hijo tuviera no. un, un unicornio el problema
3: es Charlie, <ríe> respondiendo a Charlie, diciéndome que yo puedo ser un unicornio, el problema es que estamos en peligro de
7: extinción, ay, es que el mundo es así, entonces mira qué lindo la fantasía de una niña y cómo, cómo las autoridades pueden hacer feliz a un sí que es una, ¿A una ¿saben iniciativa que, así, que, como, sí, como que ahora mismo y ella lo hizo, ya pidió permiso al condado. Si sí, yo encuentro uno, puedo tenerlo en mi patio trasero. Claro, claro que, que sí, mi amor, sé feliz. Y miren ahí, <risa> alimentar, miren qué chulo. Porque si es aquí, le hubiésemos quitado la ilusión a esa niña. <risa> Cállate, tú crees que eso existe. Si no, 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 aquí no hubieran dicho
0: eso. Mm. Aquí, Esta es una cultura sin imaginación, <risa> sí. Malena, de verdad. Aquí los mitos no se fomentan. No, las y guapa, tú las has visto
3: pero hay
0: películas. Bueno, es eh, eh, cada vez más ausente de la, uh -huh. de la cultura dominicana uh -huh. los mitos y las leyendas, porque todo lo, quere, le, le, lo queremos racionalizar y todo lo queremos poner como, como que no pasa nada. Una, una buena noticia también, bueno, no es una buena noticia, pero pero sí lo es, eh, es el hecho de que eh, tenemos publicado un informe de today que fue replicado por el diario libre de que nosotros tenemos que tener en cuenta que tomar refrescos del dispensador por vasos puede tener mucho más azúcar que lo que tiene generalmente una botella, una botella. Una botella. o sea tiene hasta seis veces más azúcar o sea por ejemplo una coca-cola de 20 onzas puede tener 40 gramos de azúcar sin embargo el vaso tiene 67... ¡Wow! Muy entonces esa, es, es, ¿No? eso es muy no. muy alto
7: eh,
3: claro. porque tú sabes que por ejemplo en algunas sucursales de McDonald's de aquí del país
7: allá <risa> ellos
3: te dan la opción de tu vaso vacío y tú puedes servirte en lo, del refresco la cantidad que quieras entonces yo supongo que el tema del azúcar para el tema de la saciedad y para no, para no abusar del refresco ellos lo hacen de esa forma y esos, esos refrescos vienen yo me imagino en, en, en gran cantidad, no vienen en detalle como las botellitas. Y
7: ¿no? yo que Hace unos años ya había dejado eso de tomar para mí. Bueno, personalmente yo había comenzado a disminuir, a disminuir, a disminuir Ay. porque decía, bueno, que tiene mucha cantidad de azúcar y para mí no era como saludable. Y nunca he sido como adicta a los, a los refrescos, como que ya tuve esa etapa, aunque tengo mi favorito.
2: Ya saben, es me van agua, mi gente. Sí. También, otra buena noticia es que la esposa de, de, de Sergio Carlos, Ay, sí. Gaby Arraiza, está mejorando. Ya a fue mí. operada. Por una situación que le encontraron en el cerebro, dos tumores, ¿verdad? Ya creo que la operaron del primero y está presentando una, buenas señales de mejoría. Esperamos que se siga recuperando. Nuestros mejores deseos, nuestras oraciones están con ella. De verdad que me hace muy feliz ver esta noticia.
0: Bueno, y hay que. Quería comentar también de que uh, es importante uno seguir buscando más cuando uno tiene una sensación. Porque por ejemplo, y ella ya se, había, se, se, se había descartado Tanto en Estados Unidos como aquí en la República Dominicana Que le habían dicho que eso era estrés Y siguió buscando, y mira lo que era Con eso ella salvó su vida uh -huh. O sea que hay que seguir eh, Indagando Y buscando nuevas propuestas Cuando usted sabe que se siente algo Que no se siente muy bien, Qué bien.
1: Al día, Al día, Al día con Mario Y compañía en al Mediodía, con Mariotti y compañía, seguimos con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la
2: Izquierda.
7: Y este segmento llega gracias a Pastorizadora Rica, porque la vida es rica.
2: El libro de hoy se llama Pensar Rápido, Pensar Despacio. Think fast. Slow, un apasionante recorrido por el funcionamiento de la mente de la mano del padre de la psicología conduct conductista y premio Nobel de Economía en 2002 Daniel Kahneman. Danny Kahneman, uno de los pensadores más importantes del mundo, recibió el premio Nobel de Economía por su trabajo pionero en psicología sobre el modelo racional de la toma de decisiones. Sus ideas han tenido un impacto en campos tan diversos como la economía, la medicina o la política, pero hasta ahora no había reunido la obra de su vida en un libro. Al implicar al lector en una animada reflexión sobre cómo pensamos, Kahneman consigue revelar cuándo podemos confiar en nuestras intuiciones y cuándo no, y de qué modo Podemos aprovechar los beneficios del pensamiento lento. Además, ofrece enseñanzas prácticas e iluminadoras sobre cómo se adoptan decisiones en la vida profesional o personal y sobre cómo podemos usar distintas técnicas para protegernos de los fallos mentales que nos crean problemas. En este libro, Kahneman habla mucho del sistema 1, del sistema 2, de cómo al final el cerebro está dividido en dos partes: uno que es funciona de manera automática, ese que reacciona rápido, Bien. ese que nos hace arrancar para la oficina y terminar en el en la escuela, depende de ese lugar que vayamos mucho, un sábado salir de la casa y de repente estamos en la ruta hacia nuestro lugar de trabajo, porque el cerebro va en automático, el cerebro necesita mucha energía para funcionar y ha desarrollado esta especie de piloto automático uh -huh. para guardar energía para las cosas nuevas, para las cosas novedosas a las que se enfrenta, ese es el sistema 2, el reflectivo, el que necesitamos para hacer ecuaciones matemáticas, el que necesitamos cuando enfrentamos algún problema, habla de los sesgos, de cómo nos impiden ver las cosas como realmente son, cómo todo depende mucho de la percepción, nos hace despertar y darnos cuenta de que nuestro cerebro es una máquina imperfecta pero que siempre está funcionando y que por lo general lo que vemos no es lo que es, sino lo que queremos ver. Por eso lectura recomendada. Todo libro que tenga Danny Kahneman, que tenga Amos Tversky, que tenga mm. Carl Sunstein, que tenga a Richard Thaler, es una lectura obligatoria en estos tiempos. La, el estudio de la mente se ha ido desarrollando muchísimo en los últimos 10 años, 10, 5 años. Y es imposible vivir de espaldas a estas personas que están averiguando, investigando cómo funciona nuestro cerebro.
7: Y que yo lo aprendí de ti, porque fuiste tú que hablaste un día del cerebro reptiliano. y No, de, reptiliano
2: y de... no, del sistema 1 y del sistema dos. Eso
7: mismo, de que uno decía que uno tenía una reacción súper rápida, otro que era sí, meditada. el automático y el Exacto, exacto. Y el exacto. Entonces era esos dos los de reptilianos
2: tener... son los conspirativos, aunque también se le dice así, del <risa> cerebro reptiliano. Pero, ah.
7: pero era eso, o sea, de, de acordarme de esa parte tuya, que nosotros muchas veces, señores, yo me iba, me apiaba un ejemplo de un vehículo, y yo siempre saludaba, buenas tardes, buenas tardes. A veces apiándose otra persona, yo volví y saludaba buenas tardes, porque también automático, exacto no no estaba consciente de que ya me había piado, que es la misma, la misma gente que ya, ya saludé y lo
0: volví a hacer, entonces es eso, de poder estar consciente en cualquier momento. No, y además estar consciente también de que no todo lo que se nos presenta como verdad en, en nuestra mente es verdad. O sea que hay que buscar un poquito más allá Porque a veces también el, el cerebro se pone holgazán ¿Y, claro, qué, y, y qué mejor cosa Se acostumbra Exactamente, y qué mejor cosa que los que estemos atentos somos nosotros Porque nosotros somos los que tenemos que comandar el cerebro uh -huh. no, que el, el, no que el comando El, el, el cerebro no, no lleve en piloto automático Como tú dices Si
2: no estamos conscientes de lo que sentimos Y de cómo nos hace sentir algunas cosas a las que nos enfrentamos Entonces no somos dueños de nuestras acciones Simplemente somos esclavos de nuestros sentimientos Y al final somos seres racionales Porque podemos decidir si le hacemos caso o no a un instinto un deseo del y, momento, y sino si que nos separa de los animales.
0: Y si convertimos una imaginación en verdad, y el, y el cerebro siempre está presto para ayudar. Y en
2: esta época de las redes sociales es muy importante, porque ¿qué es lo que hacen los algoritmos? Que te llevan a un nivel en las redes sociales donde solamente te dan lo que tú consumes. Entonces, si tú crees que algo es blanco y tú solamente buscas información sobre el por qué eso es blanco, el algoritmo te va dando información que. Confirma lo que tú quieres creer y no te presenta lo que lo contradice. Al final caemos presos de nuestro sesgo de confirmación. Si no entendemos estas dinámicas, es mucho más fácil que nos manipulen. Así que si usted quiere ser dueño de sus pensamientos y dueño de sus acciones, le recomendamos el libro de hoy que se llama Pensar Rápido, Pensar Despacio del Premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman.
7: Bueno, señores. Este segmento llegó gracias a Pasteurizadora Rica, porque la vida es rica. rica.
0: ¡Qué emoción siento yo, señores! ¡Ay, Don Freddy, cuánto yo lo extraño, cuánto yo lo quiero! Señores, tenemos Ay, aquí al quieres. duende mayor, Freddy Ginebra, querido Freddy. Uy, que, es que tiene una dulzura que
7: transmite cada vez, con cada mirada que da cada ser humano. Es una cosa increíble. No, además,
0: eh, yo estoy con él como Shakespeare, in love. ¡Bienvenido, mi querido! ¿Cómo estás?
5: Aquí estamos felices, ando con un grupo de jóvenes que lo están oyendo todo.
0: Bueno, sa sa saludos a, a Hanley y a todos esos muchachos que andan por ahí. Aquí <risa> de
5: España, y exclusivamente a hacer esta noche.
0: Y dígale usted lo que se porte mejor, o yo. <risa>
5: <risa> Fre <También.
0: risa> Freddy, querido, ¿qué, ¿qué significa meterse en la piel de Shakespeare?
5: El costo, lleva es. el peso grande de la, pericia, de, la, de la obra de hoy, son los grandes actores dominicanos que están ahí, te lo van a ver, que están todos repartidos.
0: Eh, café. ¿Aló? Ajá. Ajá. Se está oyendo un poquito es mal. Entrecortado, sí. Se voy
5: en la carretera, por eso es... Ah, no
0: en
5: es, la carretera. Es, regresando de Capcana, que nosotros tuvimos una presentación ahí, ya no estoy regresando a San...
0: Excelente. Café Shakespeare también se presenta esta noche en Casa de Teatro y tiene un, un gran elenco que encabeza, por supuesto, Shakespeare, Freddy Ginebra, pero además tiene a Vicente Santos, Judith Rodríguez, Ramón Emilio Candelario, Karina Noble, Richardson Díaz, María del Mar, Orestes Amador y Eugenio Torroella. Entonces yo me pregunto, con un elenco como este, ¿qué es lo que va a pasar esta noche en Casa de Teatro?
5: se ...seleccionaron monólogos de las obras de Shakespeare... ...y en una versión verdaderamente sorprendente de Raúl Martín, el director... ...lo montó... ...así que va a haber un Otelo de la manera que nunca lo han visto... ...a un martes de una manera que nunca lo han visto... ...a una destémona... ...que va a ser tremendamente divertido... ...es algo nuevo... ...vamos a hacer este café... ...y queremos hacerlo siempre... ...y vamos a mencionar a otros actores como López de Vega, por ejemplo, en, lo, en, en La Lista, uh -huh. y así son los nombres para ser López de Vega, por ejemplo, y la gente tenga un acercamiento más más eh, íntimo con estos grandes escritores de nuestra dramaturgia uh -huh. universal.
0: Bueno, un buen momento para traer el, el teatro de una manera diferente para llamar a, a reencontrarse con los clásicos que siempre es necesario Freddy, porque el que no abreva en lo clásico no tiene derecho a la palabra no podemos eh, vivir un presente si no tenemos... Eh, aceptado, integrado los valores del pasado, los valores de, de todos estos grandes escritores. Pero Shakespeare especialmente, eh, que yo pienso que es uno de los eh, escritores con más vigencia, porque todo pasó por su mano, toda emoción, todo sentimiento humano eh, pasó por por las manos de Shakespeare y se convirtió en una obra. Eh, para ti, meterte en esa piel y tener la oportunidad de, de, de compartir con todos estos grandes artistas la vitalidad y la fuerza de estos personajes, ¿cómo, cómo, cómo lo ha vivido Freddy? ¿Cómo lo vas a compartir con nuestro público?
5: Bueno, Shakespeare, es un Jeff, muy simpático. Eh, ya, a ver, la persona de Shakespeare como café, como la gente lo imagina, pero es lo que yo quise hacer, por eso que te digo que este café es un poco transgresor, si así se quiere, y el montaje lo ha hecho Raúl brillantemente, cada uno de los personajes ha sido dibujado, ha sido, mira, es una cosa que de, de vivir esos ensayos me emociono yo.
7: Guau. Wow. Como, Jenny, como todo lo que hace con dulzura yo quiero saber, ¿qué hace usted por Santiago entonces, don Freddy? No, no, que me está, está dijeron en Punta que estuvo? Cana. no, ¿qué en Punta hizo? Cana. porque él ha estado trabajando también por ahí por Santiago, llevando alegrías a mujeres, eso fue lo, lo que me dijeron pero yo quiero detalles, cuénteme ¿de qué comenzó a hacer usted por Santiago?
5: hay una señora que se llama Natalia Calderón que es como una hermana, amiga de toda infancia, eh, ella maneja One RF, una, una una institución sin fines de lucro para las mujeres, eh, a muchas de mujeres abusadas, marginadas, puedan aprender un oficio y así independizarse de sus de sus esposos y poder mantenerse. Entonces nos pidió apoyo para buscar fondos para esa institución y naturalmente nos fuimos y le hicimos Cuba Canta Dominicana Cuesta,
0: Freddy, ¿qué más va a pasar en Casa de Teatro en todo el mes de diciembre? Lo que nos queda de diciembre.
5: Bueno, ahí viene Pavel, ahí viene Kobe Quintada, ahí viene, vienen dos obras de teatro más. Ahí hay de todo, cada día hay una cosa nueva. Eh, no, no quiero decir todo de memoria porque ahora mismo no me acuerdo y puede que a alguien. Sí, yo vine a la... Porque es el miércoles, que sí, la tienen ahí mismo.
0: Si sí, yo viniera de Punta Cana, tampoco me quisiera acordar. <risa> reiterar eh, la hora del, de, del evento de esta noche ¿Qué costo tiene Freddy
5: 9 de la noche cuesta mil pesos se puede comprar en web a tickets y le prometemos una noche bien bien amena y sí. divertida
0: excelente, bueno Freddy querido a ti a todo el elenco y a todo el que viene contigo a todos esos personajes que vienen contigo desde Punta Cana les mandamos un fuerte abrazo y, y esperemos y sabemos que, que este proyecto como todo lo que emprende será un gran éxito
5: la Otelo te manda un gran beso
0: me imagino que Otelo me lo imagino como Orestes los quiero un
5: beso grande, gracias
0: un aplauso a Freddy bye
5: en al mediodía,
1: con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
2: Señores, en la tecnología, el mundo, tenemos una empresa japonesa que lanzó la primera misión privada a la Luna. Un módulo especial construido por una startup japonesa que quiere convertirse en el primer aparato privado en alcanzar la Luna. Fue lanzado con éxito este domingo desde Cabo Cañaveral. El lanzamiento fue efectuado por un cohete de SpaceX. Desde esta base de la Florida después de dos postergaciones debido a verificaciones suplementarias. Este módulo lunar está fabricado por la empresa iSpace de Tokio y partió a bordo de un cohete Falcon 9 a las alrededor de las 12 de las 12 de la noche y según imágenes pudimos ver cómo se lanzó y hasta ahora solo Estados Unidos, Rusia y China habían logrado o han logrado colocar un robot en la superficie de la luna que está a unos 400 mil kilómetros de la Tierra. Aparentemente la luna se ha puesto de moda de nuevo señores. Sí. Antes todos los caminos. Llevaban a Roma, ahora aparentemente todos los caminos <risa> llevan a la Luna. A la Luna. A, a y yo que no creo que lleva. es parte del esfuerzo de algunas personas, multimillonarios en su mayoría, de convertir a la humanidad en una especie biplanetaria. Aunque la Luna no es un planeta, es un paso importante para lo que quieren hacer, instalar una base en Marte. Entonces quizás esto sirva como un preámbulo, ¿verdad? Para ver un apoyo. Especie humana viviendo en otro <risa> Planeta, aunque ahí hay muchos Que parecen que viven en otro planeta Bueno, Charlin,
0: Como usted esta luna llenecita Todas las noches yo quisiera irme Ay. para la luna Tal. Si usted o sea, no la ha visto
2: vaya. Trate hoy de buscar un lugar donde se vea La luna Y aprovechela disfrútela Y Uy. compártela Y si puede, si sí puede Regálela Ay, y bébasela Y
8: sabe que eh, a Maya bébásela. se regalaron. Maya, mi uh -huh. hija pequeñita un día me dice como con dos años, para mí eso fue tan romántico y me dice que, mami, la luna es mía, me la regalaron y yo, wow. Sí, mi papá me la regaló, esa niña. Y de hecho, ella creció, obviamente ya no, pensando que la luna era de ella. Así que hay que ser romántico hasta claro, con los niños pequeñitos.
2: Y usted que está buscando qué regalar, quizás no la luna, quizás ya eso sea muy pretencioso de su parte. Ay, yo la
8: aceptaría muy feliz. No, segurito soy que Maribel, sí. como Maribel, me pero, regalan la luna y ahí mismo yo estoy lloreando. Claro,
2: claro, claro, hay unos tigres que prometen la luna y no regalan ni esa. una piedra, pero hay una, una página en internet que te da la posibilidad de comprar estrellas.
8: ¿En serio? Sí,
2: de comprar estrellas y te dicen la ubicación, ah, ¿sí? tú puedes verla con un telescopio y te mandan decir? un Yo, te mio... mandan un como un título de propiedad. Uh -huh. Posiblemente sea el engaño más grande del no, mundo, pero como no, no, regalo, no. como detalle para una pareja, para una persona que usted esté cortejando. Eso Yo creo sea, que puede ser algo diferente, algo te... bonito, un buen regalo esta Navidad. No, no, sí.
7: Imagínate ahí Jenny, la estrella Henry Cavill es tuya. Ve a no, 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 Jenny, esa persigue, estrella
2: ¿no? no, estrella de la que están en el ah, cielo. No,
7: no de esa, no de Hollywood. Lo que ay, yo quería, pero tú te bueno, que un personalidades,
8: a mí me regalan una del cielo, así, en un certificado, y yo estoy, tú sabes que, ay, mi amor, me movió, a seca, a muerta, yo pensé, no ay, Dios mío, no, 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 claro que sí no. me hacen faltas cosas, a todo el mundo sí. le hacen faltas cosas materiales, pero uno tiene a que tener no, ti algo de la FIFA, de
0: que ya toma una decisión.
7: En los
2: detalles, es que los detalles es que está el cariño, en los detalles es que está... El amor, y, señores. Y te
7: tengo una noticia de tecnología que sigo contigo. WhatsApp está trabajando en la ampliación de los mensajes temporales para el envío de para el envío de mensajes de texto de solamente una lectura. Tú has visto aquella foto que solamente te permite ver una vez y los videos que solamente te permite ver una vez, pues ahora es ese texto de tú mandarlo que solamente se ve una vez, pero las capturas son más rápidas. Entonces Tú lo no tienes ahí, la captura y se acabó. No, pero hay que cosas sepas que tú
8: quieres enviarla como eh, algo muy privado, muy pero tú no quiere que esa persona lo mande para otro lado entonces por eso se mandan así porque sabe que hay gente que tú le dices hay un secreto se lo manda no, secreto
2: no. primicia de al mediodía con Mariotti y compañía les voy a decir algo que nadie les ha dicho un secreto si sí, aparentemente nadie les ha dicho esto a nadie sí. a las personas lo que usted no quiere es que el otro lo tenga en su celular no lo no mande no lo mande Exacto. lo que sea tan secreto no lo mande y si usted no puede esperarse a verse cara a cara y sin no saludar. lo mande Bien. O si no, si usted se decidió a mandarlo Hágase la idea de que eso por siempre va a estar En, en posesión de la otra persona uh -huh. Por más que usted lo mande de que un microsegundo Que usted lo mande por Snapchat eso es Como así. dice Jenny La capacidad de algunos tigres ¡Tin, tin! De hacer capturing <risa> es más rápida
7: eh, ponen a, a grabar ponen a grabar ponen a grabar la pantalla y luego abren ¿Captury? el mensaje no, Dios que,
2: me libre de perder que le la, le la magia
3: al celular que, espérate, espérate.
2: de la presencialidad
3: yo me
8: siento no me mandes soy... foto
2: mándame location no
8: pero, <risa> <risa> pero, pero tal vez cosa densa, y esas cosas no se
0: mandan
2: ah, okay.
3: esas cosas se de
0: entregan de Jolín, yo quiero leer esto sí, sí, ¿tú, tú sabes que el, el programa de hoy empezó hablando de fútbol y la gente está llevando esto a cabo, Dale, está ¿Qué me... interesado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? bueno, don productor mandó una, una noticia que de alguna manera viene a responder a lo que ustedes estaban comentando al inicio del programa y es que la FIFA ya hizo una expulsión por los incidentes de Argentina ante Países Bajos, el streamer Jerónimo Benavides deja de ser la voz del estadio de la albiceleste en sus partidos en Qatar desgraciadamente hoy la FIFA me comunicó que no seré más la voz del estadio cuando juega la selección sin muchas explicaciones me dieron a entender que parte de esta decisión es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos esto lo publicó Momo en Twitter
2: bueno ya saben los que estaban esperando a Momo, que se vayan a hacer otra cosa. Perdón,
8: perdón. Y para los incultos como yo, ¿quién es
2: Momo? Momo era la voz oficial del Mundial cuando jugaba Argentina. Ya, entendí.
7: Uh -huh. okay. Para
2: los países que transmiten en español. Sí,
0: ya.
7: Entonces
2: Super. ahora aparentemente se pasó un poquito porque había, hubo muchos temas en el juego de Argentina contra Países Bajos. Y Qatar, que es un... Qatar y la FIFA, que son... Uno es un país y la otra es una institución Como que no cree mucho ¿Verdad? En, en la disidencia No cree mucho en la libre expresión Entonces tomaron las medidas de lugar que a nadie le sorprenden Pero señores, continuamos
0: Estás escuchando Al mediodía Con Mariotti y compañía
1: Seguimos segui Seguimos con Al mediodía con Mariotti y compañía
7: te cuento que hay algo que me ha llamado la atención y un nuevo estudio ha revelado que hurgarse la nariz podría aumentar el riesgo de padecer Alzheimer en las personas. Tú sabes, bueno. aquí los dominicanos todos tendríamos Alzheimer hace mucho. Bueno, pues, esta vamos. investigación basada en la bacteria clamidia eh, indica que esta acción provocaría grandes consecuencias para la salud del humano. Según informó el profesor James St. John de la Universidad de Griffin en Australia, esta bacteria puede infectar el sistema nervioso central. Y dichos planteamientos se realizaron tras infectar a ratas de laboratorio sí, sí. con esta bacteria, la cual arrojó que la nariz es una de las vías más rápidas para que el cerebro se infecte. Durante la prueba sí. se observó que las ratas desarrollaron una placa eh, de la proteína beta-amilanoide, la cual es la que se encuentra en las personas con Alzheimer. John aseguró que el primero en descubrir que esta bacteria puede subir directo a través de la nariz y afectar al cerebro, con las cuales además puede provocar que otras afecciones se produzcan en el humano. En tal sentido sostuvo que es de vital... es que es vital que exista un revestimiento en la cavidad interior de la nariz a modo de proteger el cerebro de posibles infecciones.
3: Mi hermana, mi amor, entonces tiene lo que. Día con Tú
7: sabes sí, pero, la gente ¿tú que va. Su
2: hermana, pues su hermana es tuya enemiga. Tú, ¿ya? <risa> no,
7: <risa> no, porque tú sabes que, que decía, hermana. no te lo enseñé al público, pero tú sabes que allá en la. Tú te vas en a mirar. Familia, <risa> que que a Yo, yo, no, yo le dudas. Yo no hago eso. Ay, me da, gracias me da, a Dios.
8: Sí, es que lo, no se sí lo limpio pero de no gente. así no, ni delante de la gente eso a mí me da como cosa pero ¿verdad? como uh -huh. tú te limpio, entonces las nales, con una ser, con una servilleta pero lo, lo haces serv... en privado Ajá. sí, en privado y, y, y cuando tengo que andar por ahí pero es verdad que hay gente que mire, yo no
3: le doy pero ni para la
2: limpiarlo
8: mano.
3: hay gente que está antes de ti haciendo eso pero y... escuchen esto ya a veces tú sabes sí, que los vehículos <risa> tienen a veces los tintados
2: eh, ella no trajo otro tema ese vez... fue el tema que ella trajo pero
3: escuchen esto los vehículos a veces están tintados y uno no o sea, la persona creen que no te están viendo y la gente a veces los semáforos ahí en los tapones Riquiti riquiti riquiti. Y tú brechando
2: ay. ahí. eh.
3: Es que están en el semáforo y voltea porque tú tienes un vehículo al lado y ve mi amor el otro mi amor. espectáculo. Riquiti riquiti riquiti. Señores
2: ríquite. y otro comportamiento riesgoso que para muchos no lo era puede ser utilizar ropa de Shane
3: ¿Qué?
8: ¿Ropa
2: de qué? De Shane. Oh, yeah. Shane. Oh, yeah. Shane, Shane, la tienda sí. eh, asiática de fast fashion que copia o que vende mucha ropa a precio económico y que muchas mujeres y quizás hombres aquí en República Dominicana están utilizando como principal fuente de, de ropa, de vestuario. Uh -huh. Ha ya dicho también, la ONG Greenpeace Ay, que no, el gigante textil chino Shane está infringiendo la normativa europea con el uso en sus productos de sustancias químicas peligrosas para la salud y el medio ambiente. En este informe encabezado por Greenpeace Alemania ellos dijeron que hay 47 productos textiles que ellos eligieron al azar de la página de SHIN, que contienen sustancias químicas en límites superiores a los permitidos al nivel comunitario de la Unión Europea. Cinco de dichos productos superaban los límites de concentración de sustancias químicas en más de un 100%, mientras que 15 contenían sustancias a niveles preocupantes, es decir, por encima del 32% que marca el certificado OECO Tex. los artículos prenda y calzado para hombres, mujeres, niños y bebés fueron adquiridos a través de la misma página, ya dijimos, de manera aleatoria y se le hicieron estos estudios, en particular lo que más se encontró fue talatos esos están presentes en niveles muy altos en los zapatos, así como los formaledidos que están en las prendas infantiles. Esto demuestra una actitud negligente de sin respecto a los riesgos ambientales y la salud humana asociados con el uso de sustancias químicas peligrosas cuando éstas entran en conflicto con su propio beneficio económico. ¿Y qué hacen estos productos? Bueno, estos productos pueden causar urticaria Estos productos pueden hacer daño a la piel a largo plazo Estos productos son bastante nocivos Pero sobre todo lo que más preocupa a Greenpeace Es que estos productos no solamente dañan a quien utiliza la ropa Porque esta ropa es de cierta forma desechable Esta ropa según estudios que ya han medido la duración De las personas que la compran No se repite más de 10 veces Es decir, una persona no utiliza una prenda de sin más de 10 veces El problema es las condiciones de trabajo de los que hacen esta ropa Que tienen que bregar constantemente Con estos tóxicos Ya la empresa ha tenido acusaciones de este tipo Antes y como en esta oportunidad Lo único que ha hecho es desvincularse de la situación Diciendo que esto se lo achacan A suplidores Que ellos contratan Es decir, que no es una práctica de la empresa Sino que esta ropa ha llegado a través de unos suplidores Y entonces ellos proceden a sacar la ropa de la página Y según ellos A cortar vínculos con esos suplidores Señores Quizás usted entienda que no puede hacer sí, mucho sí, sí, sí. contra una multinacional de este nivel, pero yo creo que cada cliente, cada comprador tiene la responsabilidad de saber cómo se hace, lo que utiliza, tiene la responsabilidad de saber qué impacto no, genera. No, hacer loco, de
8: que Ay, yo lo vendo, pero yo no sé de dónde sus viene. Sus gustos. O Entonces, problema. al
2: final, en este mundo, en esta aldea global, todo el mundo tiene que poner su granito de arena.
3: Sí, bueno, hablando exacto.
8: hablando de denuncias así, de ese tipo de abusos, hay una denuncia de unos siameses meses que están protestando a una empresa tecnológica donde trabajan los hermanos ellos están unidos a través del torso y realizan un trabajo en el área de tecnología por una por una por por un periodo de 12 horas al día esto es en la India ahí están demandando a la compañía porque reciben un solo salario el salario es de 10 mil rupias que estamos hablando de alrededor de 121 dólares al mes por el trabajo que realizan, vamos a decir sí, que dos personas, porque son son cuatro, cuatro brazos que están trabajando. Eh, dos dos, dos personas. Y dos Aunque, cerebros. Dos personas exacto. Entonces, aparte de que si fuera uno solo, como quiere estar. Bueno, no sé cómo son los salarios en la India, pero eso está tremendo, muy mal pago, pero bueno, pues pobrecito. Sí. Ojalá pudieran llegar a un acuerdo y, y que se le valore su trabajo? Son siameses, entonces tienen un mismo
7: torso y ellos se dividen a partir del pecho en dos personas, o sea, tienen solamente una pierna y cada uno tiene un brazo, pero tienen dos cabezas, y claro, cada uno va monitoreando dos, eh, dos monitores y van haciendo trabajos diferentes, por eso ellos dicen que están haciendo el trabajo de dos personas que, aunque están unidas por el por el torso, por el tronco, realmente podrían tener mayor, mayor beneficios económicos y no lo tienen, además de las horas de explotación. Y yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, son uno de los que han podido sobrevivir y están en unas condiciones deplorables. Además de que están dando su fuerza y su trabajo y su inteligencia para trabajar. O sea, ellos no están colaborando. Es estoy total, ojalá que y le gane. Lo
2: que llamaba la atención es que hace tan solo un año, menos de un año diciembre del año pasado la noticia era muy diferente era la felicidad que le daba a la gente la felicidad que les daba a ellos haber conseguido este trabajo porque eran un ejemplo de superación y así fueron promovidos en muchísimos periódicos, parece que lo que ellos no sabían era que el sueldo era uno para los dos, no leyeron ah, el contrato entonces esperemos que esto se resuelva porque si hacen su trabajo bien, si de verdad aportan al crecimiento de la empresa ¿por qué razón no pagarles lo que se les debe? Ajá. Alegría,
1: alegría
3: Y no es. De,
0: de un Mariotti.
3: De un productor. Pero la gente va a decir, pero será en la vocera de Mariotti.
0: Pero nosotros bueno, tenemos. Te atento al grupo, perdón, la única tenemos, que está
7: la tarea, ¿verdad? Tenemos una, algo muy positivo y es que en diciembre oh, siempre hay ciertas oh. canciones características de la época, pero que en ningún momento dicen nada de Navidad. Y ellos, me fue una de estas canciones, es precisamente de Toño Alegría. Alegría, Oye, alegría llega y eso
8: de Navidad. Alegría ale, ale, sí, no 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 ¿Cuándo dice Navidad? ¿Alegría? ¿Tú tienes alegría? Alegría el año entero. ¿Alegría? Tú no. tienes un mes para ser alegre. En Navidad tú no estás más
7: alegre. No, pero yo puedo estar en Julio porque a mí me gusta el verano.
8: Bueno, pero bueno.
7: y en Septiembre que en entra la clases. la patria. Bueno, a hay unas navidad. madres que le encanta, hay unas madres que le encanta que el niño vuelva a la escuela. Eso trae alegría Aunque, y le pone una. esa canción de
8: Toño la gente le gusta el año entero. O sea, sí, hay, esa es una navideña, pero
7: yo no entiendo. Y hay otra también acecha para que tú me digas tu percepción entonces acerca de esta. ¿Por qué se da en diciembre precisamente? Sí. Que yo soy un
4: venado y, que, soy un venao, y que, estoy que estoy amarrado. Ay, mujer, dime que eso es un cuento, por favor. Que no soy, un venado. no soy un venado
7: Y que sigo pegado que, que cuando iba a Puerto
3: Rico Estaban llenos de chichones
7: Hay ah, venado
2: mami. el año entero Sí, venado <risa> Pero ¿por qué ahora no, los, venado
3: los venados son de, de Estados Unidos Que hay venado Lo, que pasa, lo que
0: pasa es que hay canciones ¿Qué? Que se, se pegan en esta época Y Porque se quedan la como clásicos de la Navidad ¿Sabes que que también? La Esa era que la lanzaban en Navidad Muy Ajá y volvió sí.
3: Juanita, la lanzaron en Navidad. Pues. Sí, claro. Sí, bueno, pero volvió no,
2: Juanita, que sí te es que... hace la historia de, de una mujer sí, que vuelve para Navidad. esta época. Claro. Claro. No, a, pero, además, por ejemplo... Que
0: Juanita venía, o sea, Mili venía, no vivía aquí, y venía claro. cada año, cada en diciembre, cada. igual que, igual que los...
8: Que de New York, York Bank. Y que de New York Bank. Bueno, de hecho, Milly creo que no vive aquí todavía. Mi no, no, mi, ya no, ella no vive en New Jersey. Viene, viene, viene mucho, pero vive fuera.
2: Y esta, ponme esa. ¿Y por qué canciones de Navidad, Maribel, que nos explique un poquito? Exacto. En una forma, Dios mío, que un mejor no digo No fue uno, ni fueron dos, fueron tres Los amigos que te vieron con él moliendo ¿Dónde menciona esa canción Navidad?
7: Muy solitario. Bueno, bueno. Como Quizá la historia
2: de, de viajeros <risa> bueno, o viajeras que vienen Navidad. solas, ¿verdad? No,
8: pero póngame <risa> de Navidad. Usted lo que pasa es que lo, son
7: lo, canciones que no tienen que ver nada con Navidad, sin embargo, siempre se ponen en cada Navidad. Navidad. Por eso estamos Bueno, yo, yo le voy a de decir ellos.
0: una cosa a ustedes. Yo wow. creo que eso tiene que ver Ajá. con que cuando uno regresa en Navidad hay es que se entere. <risa> 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 no
8: fueron uno, fueron <risa> dos, fueron tres, los no, amigos, de es Navidad, vio, las
3: vio. familias se reúnen y entonces preguntan qué tiene que ver eso. Y Fulano, ¿Y
7: fulano
0: que no está aquí. Fueron uno.
7: Sí. Oigan,
0: oigan, oh. Oye, oigan, oigan, cómo se llama el álbum en que estaba contenido El Santo Cachón. ¿Cómo? Borrachera, 1994.
2: Ay, qué disco, ¿eh? Imagínate.
0: Qué orgullo. Wow, Pero tú
2: ¿sabes wow, qué también wow. pasa con las películas? Hay una película que se llama eh, Die Hard, Duro de Matar, de Bruce Willis. Que la gente dice, siempre hay una discusión todos los años de si es una película de navidad o si no, aunque es una película de acción donde lo que se hace es matar mucha Pero gente, las películas por lo general son el, el o sea, son llevadas a cabo desarrollan en época navideña el 24 de diciembre y también hay muchas canciones de navidad durante la película aunque son películas vuelvo y repito de acción se dice que son películas de navidad y la gente las ve para esta época también
7: <ríe> que es un clásico o sea, no hablando, hablando de películas pero oye esta, esta canción también gabriel por favor ponme la otra de oye a ver si tú te acuerdas de esta de diciembre
5: para que lo goce Domingo Power
8: Esa sí es buena de bailar ¿No Era de la artillería ¿Ah? ¿Tú sabes por qué es buena de bailar? Porque señor Uno sale de ahí Como que hiciste Tres horas de cardio Ay, sí. sí, tiene un buen bailador sí, sí, es Que farolito. va con el pompo de verdad Pero el pompo de verdad El de la sí, artillería Porque este está más suave ¿Verdad, Mari? Baila mal, sí el, el de la artillería Era rápido Era
0: rápido no, ese, ese no me va, Nada. Ese nada más Era por aquella lo sobar No, <risa> no, Ay, Dios.
8: Señores, hablando de películas, yo no sé si el fin de semana usted le rindió como a mí, pero yo siento que hice tantas cosas este fin de semana bueno, que... Me dio chance, una amiga me recomendó que viera el documental de... No sé si Jenny habló de eso, porque a ella le gusta hablar de la monarquía. No. Del príncipe Harry. Ay, Ari y yo de, me puedo el capítulo. De, de verdad, de vi las tres, eh, los tres primeros capítulos que están en Netflix y sale uno creo que la próxima semana. Uh -huh. eh, me conmovió mucho la historia porque eh, dice el príncipe que toda historia... Tiene una sola versión contada, que así uh -huh. ha sido so toda su familia. Toda su familia, ese así lo educaron. No puedes darle contenido a la prensa. Usted sabe que Malena, uh -huh. nuestra productora, siempre vive dando contenido. A ellos le, dice, le decían, no puedes darle contenido. ¿Qué, quiere decir? ¿Qué quería decir eso? Que no podían sonreír mucho, uh -huh. que tenían que comportarse neutral, fuera Exacto. lo que pasara. Y él de niño dice que siempre escuchó esto. Y que por qué tenía que ser siempre así. Entonces ahora como se casó con una actriz que vio la vida desde otro uh -huh. punto de vista y sobre todo el abuso, el acoso que sufrió su madre, que estuvo demasiado vinculado en su desarrollo emocional y lo afectó bastante. Él lo estaba viendo en el momento que decidió ser novio ya, ya que salió pública la historia con su esposa y él no quería que ella que ella le tocara vivir lo que le pasó a su mamá. Entonces, por eso él quiso contar y su versión. Y al inicio de su relación, ellos lo que trataron es de que vamos a adelantar lo más que podamos nuestra privacidad, conocernos, porque uh -huh. ya él estaba frustrado, porque todas sus relaciones anteriores con personas que él yo llegó estoy. a amar, no aguantaron y decían, yo no puedo vivir esto, porque el acoso que tenían era terrible. Entonces, por eso él decidió contar la vida desde su punto de vista, por algo que él se lo debe a sus hijos, unos niños que son de una familia eh, de personas que están involucradas de dos mundos diferentes, pero sobre todo con una madre birracial. Uh -huh. Y de verdad que me encantó, se los recomiendo a todos que lo vean, porque tal vez no porque usted pertenezca o no a la monarquía, o porque usted sea actriz o no, pero desde algún punto de vista todos tenemos algo de lo que le ocurren a esas personas en ese documental que hemos sido... Eh, calumniados, acusados enfrentados y uno tiene que quedarse callado porque supuestamente es mejor entonces muchas veces hay que dar su versión de la vida
7: yo no he tenido la oportunidad de escucharla, pero sí me fui al podcast de Harry y Meghan, el jaque a la reina que tiene la revista Hola, también a través de Spotify, y que me puse a indagar. Me gustó muchísimo porque al día de hoy salen varias eh, versiones, no sobre, no sobre el, el, el documental en sí, sino de cosas alrededor, como que dijo el príncipe William que él no va a verlo. Le dijo a sus amigos, no me hablen de eso, que no voy a verlo, simplemente. Pero hoy eso hay que ver, salía si es verdad, el día de que hoy. lo dijo. Sí, porque siempre claro. se va filtrando, se va filtrando. Tú sabes que siempre ellos buscan la manera que era lo que eso decían dentro.
8: Lo, pero ese es lo que él dijo en el documental. Dentro de Muchas de, de las filtrarla. noticias que salen no tienen nada que ver con su familia. Exacto. O sea, que son cosas que lo hacen en, en la redacción de, de eh, empresas, que ganan millones de dólares en no el reino, desmienten. exactamente sí, y se inventan todo tipo de cosas, porque ganan mucho dinero, y por eso le está dando su versión por eso, después que lo vi y vi las declaraciones de del, pro, del propio príncipe. Me cuesta creer que su hermano haya dicho
7: eso. Sabíamos Entonces, que la mujer era
2: actriz, pero no sabíamos que él era actor. También. Pero no, no, pero mira, qué bueno. Pero lo
7: qué que bueno, pasa es que él, él, dio la, la, él, no tenía él le dio la no él le dio, él le dio ¿Qué? ¿Qué no. le dio dio la oportunidad. Ella le dio la oportunidad de tener una vida normal. Él fue a un Halloween vestido. Él, no, él se ha disfrazado, Franco, fueron los dos. No, pero pero que no lo pueden tener. O sea, es el, que una vez que hay mantenido. una persona... No, no. no, ella viene de ella un lugar. Hoy hablaba, perdóname. hoy tienes que ver digas
8: esas cosas? Porque no son correctas. Lo que tú estás diciendo de la fiesta de Halloween no fue así. Cuando la noticia le llama el secretario de prensa de su hermano que y lo, le dice, no,
7: unas horas más no, para no decirte de que yo no una novia?
8: Sale público, ya no puede aguantarse más." Entonces, ambos dijeron, bueno, pues vamos a darnos nuestra gran fiesta Exacto. hoy. Y ni siquiera fue normal. Tuvieron que ir disfrazados. Exacto. Y fueron disfrazados con sus primos, que eran los, otro, los, los otros príncipes. Uh -huh. Es decir, que al final es una vida con mucho sacrificio, aunque dice, como dice Charlene, bueno, nacieron para ser mantenidos, pero ellos no eligieron estar ahí. Y al fin y al cabo, es lo que yo digo, ese niño nunca iba a ser rey. Entonces, tener Exacto. tantas tanto sacrificio por Para seguir, si él hay... sí, no, no va a ser rey, porque ya la línea de sucesión de su hermano, ya hay muchísimo valor. Y uno
3: también, escúchame, Jenny, uno como comunicador, bueno, en el caso de ustedes, y yo, bueno, que estoy detrás como comunicador, uno tiene que saber Exactamente, de quién escucha las noticias, es. porque como dijo Megan en un momento, es que han escrito libros de nosotros y nunca me han llamado, Así personas es. que yo nunca, no conozco ni nunca he visto y han redactado historias sobre nosotros Falsas. que están llenas de, de mentiras, uh -huh. que quizás entre esas 200 páginas, quizás una puede decir algo cierto y lo demás todo es mentira. Ahora, te
8: voy a dar sí. algo de aliento en el, a ti que te gusta eso, ¿tú sabes cómo se conocieron? Sí. ¿Por dónde? A través de un amigo no. en una fiesta
7: en, 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 en el Soho de no, allá de Londres. No, 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 Se parte.
8: conocieron por ahí. Allá.
7: Él le escribió primero porque él tiene una cosa. Y ya le puso un caramelo en forma de un besito. Y le puso bésame en la segunda sí, cita.
8: Él la vio por algo que salió, dijo él. Yo él no tiene, una, no él tiene una, amiga de él, una reta. Sí, él sí. le llegó a su Instagram. Él estaba viendo Instagram. Uh -huh. y le llegó, como y una le foto llegó de una
3: persona en común que tiene.
8: De, de una foto de en común de una actividad que ya uh -huh. tenían. Y de hecho, la primera foto, ¿tú te acuerdas lo de Snapchat? Que tenía la, sí, el, 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 lo del perrito el, con el, la lengua afuera. Exacto. Esa fotografía fue la primera que le llegó y a él le impactó, entonces le escribió a su amiga uh -huh. que
3: quién era esa persona y de ahí comenzaron a conocerle ella no lo no, no creyó cuando él le dijo, mire eh, Quier, quiero, eh, Príncipe te, Harry como que quiere conocerte un, queremos,
8: quiero hacerte una cita con el Príncipe H, uh -huh. H entonces exacto. ella le dijo ah sí, cómo no, con un príncipe exacto. de hecho se burló,
3: pero nada, que la gente la vea la disfrute, Muy chulo. Me gustó. y está disponible en Netflix, son tres capítulos y como mencionó Seliné, más adelante van a seguir son publicando van más. a ser
7: ocho en total, así que nada, Goodbye, no. así llegamos al final gracias por habernos acompañado el día de El hoy. y
3: adiós
7: también. Sí, nosotros adiós. nos vemos mañana.
0: Bueno, pues adiós. <risa> Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta aquí Mariotti y compañía. Hasta mañana.
1: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media.